0: Herzlich willkommen zum vorletzten Gamelab-Podcast in 2021. Vor kurzem, beziehungsweise gerade mal ein paar Tagen, liefen die Game Awards 2021. Und darüber möchte ich heute mit David und Stefan wieder reden. Erstmal ein herzliches Hallo an euch beide.
1: Hi. Hallo.
0: Hi. Na, wie geht's euch heute?
1: Ähm, gut, fantastisch. Wir haben die Woche mit sehr viel ähm, Minecraft-Zusammenspielen <lacht> verbracht und es war
2: ähm, sehr schön. Ja.
0: Den Eindruck hatte ich von <lacht> außen betrachtet auch, ja.
2: Ja, also Minecraft und Diablo 3, tatsächlich, ich spalte mich gerade.
0: Mhm. Ich erlebe das selten, dass Stefan irgendwie sagt, ich kann heute Abend das und das nicht spielen, denn ich muss was anderes spielen. Und das war diese Woche ein paar Mal der Fall. Also, so Nachmittags Diablo 3, abends dann, so, jetzt muss ich mit David Minecraft spielen. Ähm, was, was ist da los? Warum hatte ich das so krass äh, angefixt? Ich meine, dass David das seit Jahren spielt, das weiß ich ja. Aber Stefan, was ähm, wie kommt's? Hm.
2: Also ich habe ja schon früher, ich fand PixArk zum Beispiel richtig, richtig toll. Das ist im Endeffekt Minecraft mit ARK verbunden, also mit dinos 10 und so. Und dann hatte äh, eine Streamerin, Zero-G, einen Minecraft-Server gemacht. Und dann dachte ich, ja komm, da will ich mal mit drauf, das will ich mir angucken. Und dann sind wir da drauf und du, du warst da ja, bist da ja auch drauf. Und das war beim Vanilla-Server. Und dann kam David auch noch dazu und meinte irgendwie so, nach zwei Stunden zusammen, irgendwie langweilig, oder? Ich so, ja, irgendwie schon. So, ich habe da noch einen Server, so ein bisschen anfixen, weißt Ich habe da noch so einen Server, willst du mal drauf gucken? <lacht> so, ja, komm, wir mal, mal drauf. <lacht> Und seitdem <lacht> bin ich angefixt, weil du kannst so viel mehr machen wie in der Vanilla-Variante, weil das ist eine Sammlung an verschiedenen Mods. Das Ding heißt Feed the Beast. Das ist ein Modpack mit ganz vielen. Bitte korrigier mich, sobald ich was falsch sage, damit. Das
1: Modpack heißt Infinity Evolved. Feed the Beast sind nur okay. die, die Gruppe, die das zusammenstellt.
2: Siehst du? Und man hat halt alles, also während man im Minecraft Vanilla halt irgendwie, keine Ahnung, verzaubern von Gegenständen, so das Höchste der Gefühle ist, kommt da, hey, du baust einen Zauberstab und wenn du mit dem Zauberstab auf ein Buch klickst, bekommst du ein Tomatomicon und das ist im Endeffekt so ein Skillbuch für eine komplett neue Welt in Minecraft, wo alles über Magie in Anführungsstrichen läuft und du so viel entdecken kannst, du hast... Du kannst die Blöcke auch halbieren und in kleine kleines Säulchen machen oder in, in, in Vierecke und kannst damit wesentlich schönere Objekte setzen. Also wir haben da dann gesagt, ich wollte in Magie Richtung gehen und da wird sich angeschlossen und jetzt haben wir noch ah, so einen Riesenturm, der im Endeffekt am Ende im Himmel schweben soll, mit Lavasee unten drunter. Das macht dann schon irgendwie Spaß, wenn es funktioniert und dann gerade noch zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Das ist so noch das, was halt...
1: Ja, das Schöne ist, finde ich, also, die haben sich halt sehr viel Mühe gegeben mit den Mods und in dem Fall Magie hatte ich auch noch nie so richtig intensiv gespielt, nur so ein bisschen angefangen und du hast halt wirklich ein Research-System und so und verschiedenste Mods, die ineinandergreifen, dann hast verschiedene Arten von Magie ähm, und das ist wirklich ist wirklich sehr schön gemacht und alles eben sehr schön dokumentiert über so ein ingame buch Das heißt, du erforscht was, auf verschiedene Arten auch sogar teilweise. Dann musst du... Ähm, Du musst so Kombinatorik-Puzzle machen, um das zu erforschen. Und dann ähm, erfährst du was über den nächsten Schritt und dann kannst du was bauen. Also es ist richtig schön aufeinander aufbauend. Und das Tolle ist halt, es ist so viel, also Stefan, ich, Stefan geht immer durch und erforscht ganz viel, also der ist noch nochmal ähm, da intensiver dabei als ich. Und ich denke, oh, das sollte ich auch machen, oh, das sollte ich auch machen. Ne? Und dann äh, geht der eine aber in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung und dann kann man das nachher, ne, man kann sich auch die Sachen wieder geben. Also es ist eine ganz schöne Dynamik, die da gerade ist. Und ich würde sagen, um wieder zurück zu, Über überzuleiten, zu den Game Awards, Minecraft hätte als bestes gemoddetes Game auf jeden Fall einen Award verdient. Jedes ja. Jahr, weil es immer neue Mods gibt.
0: Okay, oder, oder Best Ongoing oder sowas, dass, dass es da halt immer weiter Support gibt. Best ja. Ongoing wäre auch gut, ja. Okay, also ich muss sagen, da ich ja selber noch nie wirklich viel Minecraft gespielt hatte, mir ist es jedenfalls noch nicht langweilig geworden, also ich hatte da ja auch auf dem Server ein bisschen gespielt, jetzt habe ich halt, wie gesagt, einfach in letzter Zeit andere Sachen gespielt, wie Diablo 3 und so, aber ich finde tatsächlich für jemanden, der noch nicht viel Minecraft kennt, kann man da immer noch ganz schön viel machen in dem Base Game, also die meiste Zeit habe ich jetzt einfach irgendwas gebaut, ja. weil ich in erster Linie einfach gerne Sachen baue, vielleicht auch irgendwann in der Vergangenheit mit Lego und so. Aber ich habe noch nicht mal angefangen, irgendwelches Redstone-Zeug zu machen mit Schaltungen und so. Und da kann man ja auch schon echt viel machen. Aber klar, ich glaube, wenn man das schon jahrelang gespielt hat und das schon alles kennt, dann will man vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, ja, ist ja ganz cool zu hören, dass, dass man da mit Mods noch recht viel machen kann. Was mich nur wundert, ich sehe jetzt eure Screenshots und das sieht ja total krüppelig original originalgrafikmäßig aus. Stört euch das nicht? Weil das ist so einer der Gründe, warum ich Minecraft nie wirklich gespielt habe. Und jetzt erst, als man mir gezeigt hat, dass es da ein paar coole Shader und Mod-Packs gibt, wo ich die Grafik halt halbwegs annehmbar finde. Ist das für euch nicht relevant? Geht es echt nur um die Funktionen und die Spielfeatures? Was
1: du jetzt kruppelig bezeichnest,
2: ist Minecraft. Ich mag das.
0: <lacht> okay. Und
2: ich muss sagen, ich glaube, mein Rechner würde in die Knie gehen, wenn ich noch Shader dazu packe. Ich merke sowieso ab und zu so, obwohl ich ja eigentlich einen sehr guten Rechner habe, also das muss man echt sagen, aber wenn gleichzeitig mein Browser offen ist, dann hat er gerade am Anfang richtigen Schluck auf.
0: Aber hast du es mal ausprobiert? Weil viele von denen kann man auch auf Low-End-Rechnern auch trotzdem gut zum Laufen bringen. Das ist ja yeah, yeah. schlecht optimiert, die Packs. Also,
2: also das muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Das muss ja wahrscheinlich auch mit dem Infinity übereinstimmen. Aber yeah. ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich mich mal an etwas gewöhnt habe, mm. genauso wie an die Grafik von Diablo 3 oder an die Fehler von Diablo 3, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann geht's ja.
1: Du willst was zu Diablo 3 sagen? Hör ich <lacht> das <ist> richtig?
2: <lacht> Nö, aber das können wir doch gleich noch mit reinnehmen.
0: Ja, okay. Was willst, du, was willst du zu Diablo 3 sagen?
2: Dass die neue Season keinen Award verdient hat, außer für naja, nach zehn Jahren doch noch was verkacken Award,
0: so gefühlt. Okay, während wir gespielt haben, hatte ich nicht so den Eindruck, dass es so negativ sie ist. Dann erzähl mal.
2: Also, die neue Season macht Spaß, man findet Schatz von den größeren und den kleineren Übel, die, haben, die können aufgelevelt werden. Und wenn man die einsetzt in, in Kopf oder Waffe, bekommt man besondere Fähigkeiten. So ein bisschen so ein Sonderstein, ist eigentlich echt super schön gemacht, die Idee ist cool. Die Umsetzung ist eigentlich auch, finde ich, relativ gelungen. Was mir nicht gefällt ist, wenn man die Steine aufgelevelt hat, kann man sie in jedes beliebige Rüstungsstück machen, aber als Kalderan, also als Sonderaufwertung.
0: Diese Kaldesans-Verzauberung, genau. wenn man die auf Level 3 aufgewertet hat, kann man ein uraltes Item, das man trägt, damit um 125 Level und das sind im Endeffekt 625 Stat-Punkte eines beliebigen Stats, im Idealfall nimmt man den eigenen Main-Stat, ähm, hochverzaubern.
2: Genau, und das habe ich gestern Abend halt direkt mit zwei Sachen machen können.
0: Und was ist daran jetzt so schlecht, genau?
2: Naja, was mir daran nicht gefällt, also ist eigentlich eher so dieses Allgemein, der Allgemeinzustand. Dass
0: man 20 Stunden weniger grinden muss für die gleichen Stats? <lacht> Mich stört das ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, tatsächlich eher der Allgemeinzustand. Und ich hatte mir dazu so auch schon Videos angeguckt, was mir irgendwie komisch vorkam, war ja der Start der Season. Mhm. Bisher war es eigentlich immer so, dass eine Season zu Ende gegangen ist und zwei Wochen später dann die nächste gestartet ist. Und diesmal war es so, ja, die Season endet bald, die neue Season fängt da an. 48 Stunden später war die neue Season da.
0: Und das ist ein Problem, weil...
2: Weil das in Asien zum Beispiel zu einem Bug geführt hat, wo man beim Rebirthen der alten Season-Charaktere sein komplettes Equip und Level behalten hat.
0: Komplettes Equip?
2: Mhm, inklusive der Ethereal-Waffen, die uns ja abgenommen wurden.
0: Die, äh, was? Die hatten die auch noch?
2: Ja, die hatten sie auch noch. Aha. Was natürlich dazu geführt hat, dass der komplett zurückgesetzt wurde und die Season neu gestartet werden musste. Gleichzeitig gab es einen Bug mit Demon Hunter, äh, wodurch ein 150er Rift, das ist der höchstmögliche äh, Rift, den man machen kann, in 30 Sekunden beendet werden kann, was sie nach drei Tagen wohl behoben haben. Das Problem an diesem Bug, der ist plötzlich nicht nur in der Season, was ja eigentlich das einzigst veränderte Objekt war, sondern es war auch in normal möglich, im normalen Spiel, so wie ich das gesehen habe. Und da muss man halt sagen, okay, äh, und die Server haben einen Schluck auf. Also bei mir ruckelt es. Also bei mir habe ich echt das Problem, dass ich mit der Geschwindigkeit durch die Gegnermengen, wir hatten es ja schon früher, dass es irgendwie sich langsam so ein bisschen hakt. Das hakt jetzt halt und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, hey, das ist eigentlich nicht so, so toll. überlegt es dir am Server, wenn es hakelt. Ist doch lokal alles. Ja, also ich
0: habe... Also bei mir läuft es perfekt flüssig. Ich habe jetzt auch nicht von anderen Leuten gehört, dass es ein Problem wäre. Bei Diablo 2... Ist uns das ja als Rubber Banding aufgefallen und das ist definitiv yeah. ein Serverproblem, aber hier genau. kann ich das zumindest das Problem äh, nicht replizieren. Vielleicht haben sie die Klasse, die du spielst, mit dem entsprechenden Bild nicht gut genug optimiert, dass sie auf deine Art von Rechnersystem sauber läuft.
2: Das kann sein, aber ich habe tatsächlich auch gehört und nachgeguckt, also da gibt es auch eben Videos, wo sie sagen, das haben die nicht im Griff mit dem Server. Ähm, da gibt es Probleme. Und ich finde, das Spiel ist zehn Jahre alt und es ist cool mit den Seasons, aber das hört sich halt so nach sehr vielen Problemen an, die eigentlich bei einer Firma wie Blizzard weniger verzeihlich sind.
0: Nee, du Normalerweise würde ich da ja zustimmen und ich bin ja auch wirklich arg überrascht worden dieses Jahr, wie Schlimm, sich Blizzard doch wirklich teilweise mit der eigenen firmeninternen Politik äh, gezeigt hat und auch nach außen in ihrer allgemeinen Kommunikation. Aber was den Zustand von Diablo 3 angeht, also ja, bis auf die das mit der Ladder, das sehe ich als Problem, das ist ein Bug, den sie nicht ähm, gescheit in den Griff gekriegt haben, rechtzeitig. Kann ich sonst irgendwie nicht so richtig bestätigen, dass dieses Spiel jetzt in einem so schlimmen Zustand wäre, dass das jetzt gerade irgendwie so gar nicht geht. Also ich meine... Wir haben ja jetzt auch beide bestimmt so 20, 25 Stunden unsere Charaktere gespielt. Und ja, ja. Also das Einzige, was mir jetzt eben aufgefallen ist, ist halt, ja, nee, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hm.
2: Ja, also ich muss sagen, das sind auch Sachen, also ich spiele es gerne, ich werde es auch weiterhin spielen. Es sei denn, ich kann es nicht weiterspielen, weil es, mein Server, weil mein Rechner, der macht das eigentlich mit. Äh, das würde mich wundern, dass da irgendwo was im Argen wäre. Weil ich merke es dann halt schon teilweise, wenn ich halt durchreite und dann sind da halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin dann 150, 200 Mobs vorbeigeritten, die halt im Nachhinein noch sterben, Das ist dann plötzlich anfängt so leicht zu hakeln. Und da dann so, hm, okay, woran liegt Aber ich habe dann eben ein bisschen rumgeguckt. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, eben auch über die Bugs, was da war und mit dem Restart in Asien, dass es tatsächlich wohl von Blizzard-Seite aus ist. Und auch schon eben, wir hatten ja auch ein... Ich kann mich nicht erinnern, dass es so starke Eingriffe in die Seasons gab, wie dieses Mal bisher.
0: Das kann ich so, weiß ich nicht, das kann ich... Nicht sagen. Ich habe 17 Seasons nicht gespielt ungefähr. Ja, okay, also ich das hab, stimmt Oder, oder 16. Ich habe 1, 2, 3 und in 3 habe ich aufgehört und dann habe ich erst wieder bei 18 angefangen.
2: Also ja, lasst lass die in den letzten 6 Seasons nehmen. Ich erinnere mich dann. In
0: Aber man merkt, glaube ich, schon auch Blizzard langsam an, dass das Ding 10 Jahre alt ist, weil jetzt fangen sie langsam an, Season-Boni von den ersten 1, 2, 3 mhm. zu wiederholen. Also die Transmogrification von der allerersten Season, die kann man jetzt in dieser, in Nummer 25, wiederbekommen. Nach Ja, nee, wann haben sie mit den Seasons angefangen? Vor, ich glaube, eher so acht Jahren oder so. Das war nicht direkt zu Release. Ich habe, das hat schon zwei Jahre, ein, zwei Jahre gedauert, bis die Seasons da kamen. Hm. Vorher haben sie ja genug anderes dran rumgeschraubt. <lacht> ja, das ist richtig. Mit Auktionshaus entfernen und so Krams. <lacht>
2: Aber ich glaube, also ich würde denen definitiv, um wieder die Brücke zurückzuschlagen, definitiv kein Ongoing Award geben. Oder überhaupt einen anderen im Moment. <lacht>
0: Nein, da gibt es bestimmt, bestimmt bessere. Okay, ja, dann äh, lasst uns doch euch mal ein bisschen reden über die ähm, über die Game Awards, wer da sowas gewonnen hat, ob wir davon irgendwas gespielt haben, ob wir das auch so sehen oder eher nicht.
1: Ja, ich finde, das, das ist mein größtes Problem dieses Jahr. Ich habe nicht so viele aktuelle Spiele gespielt. Ja. Das heißt, also maximal eines der Spiele, die überhaupt nominiert waren, habe ich gespielt. Das heißt, ich habe nie einen Vergleich. Mhm ob es wirklich jetzt besser war als die anderen Spiele oder ganz selten. Für manche Spiele habe ich was gehört, für manche Spiele aber auch gar nichts. Also ist für mich nicht ganz so einfach, dieses Jahr die Sachen so ein bisschen zu, zu bewerten.
0: Ja, finde ich auch so. Mir ist beim Drüberschauen vor allen Dingen eines aufgefallen. Viele Spiele in vielen dieser Kategorien interessieren mich einfach nicht mehr. <lacht> Entweder, weil ich nicht die Zielgruppe bin oder es nicht in meine Richtung vermarktet wird oder ich mir einfach andere Spiele wünsche oder die nicht mehr produziert werden. Ich weiß es nicht. Ein paar der Winner habe ich selber gespielt und definitiv auch für die besten Games in dieser Kategorie empfunden. Das liegt aber auch daran, weil das jeweils die, die Games waren, die als einzige für mich in Frage kamen, sie überhaupt zu spielen. Mhm. <lacht> ähm, aber wir können ja mal wir können ja mal äh, durchgehen. Als erst äh, wollen wir die Liste von unten nach oben, also von, von min weniger relevant zu relevanter durchgehen oder gleich einfach from the top?
1: Ich würde es from the top machen.
0: Ja. Okay, ja, komm. Game of the Year ist It Takes Two. Kann außer mir dazu überhaupt irgendjemand was sagen? Ja, natürlich, Zurecht. du hast
1: uns ja erzählt, wie toll es ist. <lacht>
0: ja. ja. Ja, also ich habe, man muss ja sagen, also nominiert waren halt Deathloop, Metroid, Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart und Resident Evil Village. Ich glaube, bis auf das Rift Apart und Deathloop, die Stefan beide ein bisschen angespielt hat, haben wir sonst, glaube ich, also, sagen wir, die anderen drei halt recht wenig. Resident Evil Village soll ja ein sehr gutes Horrorgame sein, aber Horrorgame Horror. ist halt sehr nischig. Ne? Das gewinnt in der Regel halt eigentlich nicht so wirklich. Ratchet Clank hätte so ein, ich sag mal, Durchschnitt von Leuten ansprechen können, die halt so ein bisschen Entertainment haben wollen. Wie weit hattest du es eigentlich gespielt, Draft Apart?
2: Äh, eine Stunde.
0: Okay. Ah. <lacht> also das ist glaube ich mehr so als Tech demo auch gespielt, um zu gucken, wie das mit den Rifts und Ladezeiten ja. und Welten und so weiter ist Na, das hat es ja damals erzählt
2: auch und eben auch mit dem Controller und es war mir einfach zu viel also der Controller könnte ja. da eher zweckentfremdet werden als ihn als Controller zu ja, nutzen das ja, finde ja. ich halt nicht so cool ähm, aber ich muss sagen, von der Liste ist It Takes Two einfach von dem, was ich davon gehört habe ich habe es ja nicht gespielt, was du erzählt hast einfach wirklich die beste Wahl und hat vollkommen zu Recht gewonnen Warum um, ich
0: das Ding halt so toll finde, hat vor allen Dingen zwei Lager. Und ich werde jetzt versuchen, über die einzelnen Dinge nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Das sieht jetzt Erstens zieht es jetzt ein bisschen in die Länge, zweitens habe ich dann nächste Woche nichts mehr zu erzählen <lacht> zu manchen Spielen. Ja, also. um, It takes two. Es steht ja hinten dran, da Haze Light Studios und EA als Publisher. Das ist insofern interessant, weil ja Haze Light Studios eigentlich hier erst das zweite Koop-Game überhaupt rausgebracht haben und ihr zweites dieser Art von Indie-Hit unter EA. Und das erste war ja Way Out, dieses Escape-Game, was man auch nur im Koop spielen konnte, was, glaube ich, für EA zu dem Zeitpunkt ein großes Risiko war. Weil das Studio musste echt sehr kämpfen darum, dass das released werden konnte, weil das ähm, ja, also erstmal viel Vertrauen gebraucht hat, sowas in der heutigen Zeit noch zu machen, wo, wie wir gleich weiter unten sehen, äh, ja, andere Games finanziell natürlich wesentlich erfolgreicher sind, was ja so Publisher wie EA eher primär interessiert heutzutage. Und da war It Takes Two eigentlich ein schöner Aufwecker zwischendurch, um zu zeigen, guck mal, sowas kann nicht nur funktionieren, es kann auch einfach so gut funktionieren, dass es vielleicht sogar das beste Koop-Game ist, was je gemacht wurde. Also die Ideen darin könnten sieben verschiedene Games mit Kernspielmechaniken füllen. Jedes der Kapitel in dem Game könnte an sich schon ein Game sein und ähm, und das ist einfach, wie ich ja schon mal ausführlich in der Folge erzählt hatte, wahnsinnig toll, auch vom Storytelling der beiden Charaktere untereinander. Es war eine einzige absolut magische Reise, die ich absolut wirklich nur jedem empfehlen kann. Also It Takes Two ist in meinen Augen auch eins der besten co games was je produziert wurde. Und in meinen Augen, warum auch nicht, zu Recht Game of the Year. Ich hätte es vielleicht einem anderen Game gegeben, aber da es dieses Game in gewisser Weise schon mal gab, ist es vielleicht besser, wenn ein neues Game dieses äh, Ding abräumt. Außerdem auch als Signalwirkung, um halt zu zeigen, hey, kleine Studios können auch geile Indie-Titel machen und manchmal haben auch große Publisher dann Vertrauen darin, es trotzdem rauszubringen. Auch wenn sie vielleicht denken, das funktioniert nicht.
1: Ja, ich finde ja. auch, find auch Game of the Year, also das ist ja zum einen ein herausragendes Spiel, aber zum anderen auch ein Spiel, oder sollte, sollte ein herausragendes Spiel bekommen, zum anderen aber auch ein Spiel, das, ähm, das eben mal vielleicht mal was neu macht. Und also ganz ehrlich, mhm. Deathloop finde ich immer noch, ist, obwohl ich es nicht durchgespielt habe, ein sehr gutes Spiel. Aber es ist jetzt nicht dieser, boah, alles neu. Das ist einfach ein sehr gutes Spiel. Nicht richtungsweise. Genau. Oder? Und das hängt zu, so wichtig, wie du es Year. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich habe Psychonauts ja. 2 nicht gespielt. Psychonauts 1 war auch ein sehr, sehr geiles Spiel, muss man sagen. Und Psychonauts 2, mhm. 2 soll auch gut sein. Aber ich weiß halt nicht, wie gut. Ne?
0: Ja, ja, also ich hatte das immer mal wieder auf meiner to playliste aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich habe auch den Einser damals nie wirklich ganz fertig gespielt. Hm. Ähm, insofern, da kann ich auch nicht wirklich was zu sagen, aber ja, es wird ja auch Textur war halt wirklich wirklich was besonderes und ich gerade schon sagte einfach richtungsweisend für was, wo sich hoffentlich Teile der Industrie in Zukunft auch Dinge abschauen können und wenn ein Spiel sowas schafft, dann denke ich, ist es auch ganz gut bedient damit, halt Game of the Year zu gewinnen. Mhm. Weil es dann halt ja auch so ein bisschen gezeigt hat, was, was war in diesem Jahr wirklich besonders in der gesamten Industrie und ich denke, das ist es auf jeden Fall gewesen. Aber Deathloop hat ja Best Game Direction gewonnen, ne?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, was Best Game Direction ist. Also so, so richtig, richtig, was denn was damit äh...
0: Ja, also ich es ehrlich gesagt auch mhm. gar, nicht so, gar nicht so einfach. Vielleicht hätte man dafür die Announcements noch mal im Detail gucken müssen, mhm. aber äh, im Prinzip, also so wie ich das sehe, ist es sowas zwischen ähm, ähm, Level-Design und, und Event-Management und so das, 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 das ganze Game-Design Game im Allgemeinen, so das Zusammenspiel der ganzen Elemente. Ähm, Direction im Film ist ja auch derjenige, der halt quasi ne, dirigiert, dass das alles was wird als, als Regisseur. Mhm. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das hier damit gemeint ist, an sich finde ich es aber irgendwie einfach nur eine erweiterte Kategorie von, weiß ich nicht, Game of the Year oder so. Es ist halt, nur es halt ist
1: eben, also klar, es gibt einen Creative Director, der der über allem steht und der 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 alles zusammenhält irgendwie, aber es ist ja trotzdem kein, keine one mind show bei diesen Projekten, meistens, wenn es größere sind nee. vor allem. Und, du äh, kannst du auch
0: so ein guter Game Director sein, wenn deine Leute operativ nicht auch wirklich gut implementieren ja dann wird es halt auch nicht ein Game of the Year. Also insofern, ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen redundant, die Kategorie. Aber das ist ja,
1: das ist, also ich habe das bei einigen Kategorien gesehen. Es ist halt immer so bei diesen Awards, du fängst mit wenig an und jedes Jahr kommen neue dazu. Ne? Und es werden immer mehr, immer mehr, mhm. immer mehr, damit auch jeder irgendwie irgendwas kriegt. Ne? Und damit sie sagen können, wir haben vier ja. Awards gewonnen. Und obwohl mhm. zwei Awards davon ja. vielleicht fast dieselben sind.
0: Ja, das wollte ich gerade noch zu Diablo 3 sagen. Deren großes Problem ist dass sie halt Probleme in dem Game nicht lösen, indem sie halt Dinge umändern, sondern sie machen immer neues Zeug dazu. Dazu, 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 dazu. Ja. Die, die können einfach irgendwie Sachen nicht entfernen, wo sie merken, oh, das war vielleicht doch nicht so die beste Idee oder halt mal ein Level-System rebalancen. Nein, stattdessen gibt es irgendwie aber Milliarden von Schaden, aber Milliarden von XP, unendlich Paragon-Level. Level 70 sagt eigentlich überhaupt nichts mehr aus. Es ja, ist auch keine Reise zu Level 70, eine schwierige wie äh, Level 99 in Diablo 2 zu erreichen oder hat irgendeine Bedeutung. Nein, es wird einfach immer, wenn man das Gefühl hat, man muss in Diablo 3 irgendwas verändern, immer nur draufgepackt. Neues Feature, neues Feature, neues Feature und das ist einfach meiner Meinung Meinung nach heutzutage so üblich geworden, Probleme durch immer mehr Stuff ja. probieren zu lösen. Aber in meinen Augen ist es einfach keine gute Problemlösestrategie, es ist einfach nur mehr vom Gleichen. Und ich finde, das sieht man bei den Game Awards auch, ja. Und so, oh, es haben nicht genug Games Awards gekriegt. Was können wir machen? Hm, mehr Awards. <lacht> ich finde, das sieht man, also ich weiß nicht, es gibt dann halt so dieses Best Indie und Best Debut-Indie zum Beispiel. Hat jetzt beides das gleiche gewonnen. Yeah. Aber eigentlich heißt es ja nur, das eine gewinnt den, das beste Indie-Game und das, den anderen Award gewinnt das beste Indie-Game, wenn es das erste Game von diesem Studio war. Und ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so ein aussagekräftiger Award ist. Ja, vielleicht als Signalwirkung dazu, wenn ein Studio gerade anfängt loszulegen. Und ja, es gibt schon also Indie-Studios, ja, die
1: sehr viel sehr, sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ich finde das schon ganz cool, weil, weil also sowohl Kena als auch Sable, die ja beide für Best Debut Indie, Indie ähm, äh, nominiert waren, sind schon sehr geile erste Spiele. Wobei das nicht stimmt bei Sable. Mhm. Die haben ja schon andere Spiele gemacht. Also ne, Das ist auch wieder die Sache. Warum ist Sable da eigentlich drauf? Die haben ja andere Spiele davor gemacht noch ein bisschen, glaube ich.
0: Also, ja, und ähm, also Best Debut Indie für Kena kann ich insofern ähm, ganz gut nachvollziehen, als dass die ja vorher ein Animationsstudio waren genau. und sind ja quasi ein bisschen umgesattelt jetzt in Richtung Games und insofern kann man definitiv schon sagen, dass es ein Debüt ist, aber halt mit so viel Background Wissen aus einem anderen Bereich, wo man dann sagt, okay, da kommen dann, da gehen wir jetzt mal in eine andere Industrie und ähm, machen also da mal was richtig Cooles. Aber Stefan, du wolltest noch ja, was sagen zu, äh, ich, zu den Unterschieden ich der beiden schon, Kategorien, ich, ne? Hatte
2: schon Angst, man hört mich nicht, weil ich schon Doch, seit fünf Minuten irgendwie ne, so, hey Hey. Mindestens. Äh, nein, <lacht> ja, 50 Sekunden. Äh, ich finde dieses Hinzufügen von Kategorien gar nicht so schlecht. Also, ja, auf der einen Seite könnte man sagen: Ja, die wollen sich mit. Äh mit, mit Awards zumüllen. Auf der anderen Seite wächst die Industrie und es kommen sagen wir mal alle zwei, drei Jahre, nicht jedes Jahr, vielleicht auch neue Bereiche hinzu, die durch das Wachsen der Industrie ja erst entstehen. Also mhm. zum Beispiel nehmen wir VR zum Beispiel. Das ist etwas, was vor zehn Jahren, wenn es den vor zehn Jahren schon gegeben hätte, gar nicht drauf wäre. Hätte man dann die Awards nicht angepasst, dann gäbe es für VR-Spiele eventuell nie einen Award. Ja. Und das finde ich durchaus in Ordnung. Natürlich sind bestimmte Kategorien eventuell so... Mh, Okay, muss es jetzt sein, so wie äh, dieser Game Direction äh, Part, aber bei vielen Sachen eben wie zum Beispiel Best Indie oder Best Debüt Indie, da finde ich es schon wieder, wie du sagst, da wird relativ wichtig. Die einen sind vielleicht schon seit 20 Jahren im Geschäft, äh, da könnte EA dann hingehen. Ach, wisst ihr was? Ihr macht jetzt mal kurz ein Indie und dann räumen wir den einfach ab, weil da ist das Know-how drin, und auf der anderen Seite bleiben dann so Debüts, so kleine Firmen vielleicht hinten dran, und naja. Kena oder Wellheim, Wellheim auch, ein Spiel, das echt super ist, also für das, was es tut, und wofür es da ist, hat es super eingeschlagen, es war ein super Start in der Streaming-Community, und es ist ein Spiel, das auch in frische Ideen reingebracht hat, beziehungsweise bestehende Ideen gut vervollständigt hat. Ja, aber
1: es, es geht darum, die besten Spiele des Jahres zu küren. Und jetzt schaust du dir mal an, genau an diesem jetzigen Beispiel. Wir haben Best Indie, wir haben Best Debut Indie. Es mhm. ist beides mal dasselbe Spiel, weil Kena einfach das beste Spiel war. Es war ein Debut, ja, aber es war halt insgesamt auch das beste Spiel. Und die ja. anderen Spieler haben deswegen nicht gewonnen. Und wenn einer wirklich von, von neu dazukommt und ein geiles Spiel macht, dann gewinnt er auch Best Indie offensichtlich.
2: Ja? ja, und das Debüt könnte ja einfach auch anhand der Zahlen mal sein und nicht der Meinung also, weil das sind ja alles eigentlich, irgendwie auch, also quasi ja, ja eventuell. Ja aber Die,
0: eigentlich kann man ja, eigentlich kann man ja Best Indie, ähm, wenn es kein Debüt-Game in einem Jahr gibt, so ja. man, äh, eigentlich, ne? Ja. Man müsste ähm, äh, eigentlich, also entweder gewinnt man, glaube ich, wie du gerade schon sagst, David beide Kategorien, oder es gibt in dem Jahr kein Debüt. Also könnte ich mir vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei den nächsten Jahren entwickelt mit diesen beiden Kategorien. Aber äh, wie du schon sagst, meine These dazu ist auch, wenn du halt neu rauskommst mit einem Spiel und das ist das bei weitem beste Debüt, dann werden die Chancen ziemlich hoch sein, dass du auch allgemein Best-Indie-Game gewinnst. Außer natürlich, es gab wenige Debüts und die sind vielleicht alle so mittelgut und eins davon ist besser und es gab trotzdem ein viel besseres Indie-Game an anderer Stelle. Ja, eben. Also,
1: also wenn, ja. Jetzt, wenn jetzt nächstes Jahr von Kena äh, ein neues Spiel rauskommt irgendwie und das ist immer noch sehr, sehr geil, dann haben die anderen vielleicht für Best Indie keine Chance. Oder mm -hmm. die neuen. Also ich, es kann schon sein, dass ein anderes Spiel gewinnt, aber ich meine halt so rum, also wenn das Debüt richtig gut ist, dann gewinnt es auch und wenn ja, nicht, ich dann halt ja. nicht. Ne? Und ja. ich meine, es geht um das beste Spiel. Es ist immer noch also, wir können auch das beste Debüt-Indie aus äh, Zentraleuropa und das beste Debüt-Indie aus Westeuropa und das beste Debüt-Indie aus Nordeuropa machen, aber mm. dann hast du halt nochmal vier neue, ja. ne? Ja, ja.
0: Dann machst du halt so eine Art Competition draus. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich habe bei Kena jetzt nur ein paar Stündchen gespielt, aber das, was ich davon gesehen habe, das war wirklich absolut magisch. Ich habe mich ja schon mal einen Podcast darüber ausgelassen. Das ist wirklich fein. Ich hoffe, ich finde über die Feiertage mal ein bisschen Zeit, da weiter reinzuschauen, weil das ist echt äh, atmosphärisch und vom Sound und allgemeinen grafischen Design einfach unglaublich immersiv und cool gemacht. Also Für mich vollkommen ich, zu
2: Recht, beides verdient. Also ja, du aber, hast es ja auch durchgespielt. Genau. Ne, du warst
0: ja auch super mega angetan. Und wann ist Stefan schon mal uneingeschränkt von irgendwas super also, angetan? Also ich
2: meine, man muss ja auch sagen, die Auswahl zum Beispiel bei Best Indie, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, waren 12 Minutes, Death Store, Kena. Uh, Inscription und Loop Hero. Und ich habe von diesen fünf Spielen halt drei gespielt, eins gesehen und eins nur gehört, also 12 Minutes. Uh, klar, die Ankündigung, es hat sich immer gut angehört, habe ich aber nie gespielt und noch nie wirklich so ein richtiges Video gesehen. Death Store habe ich selber gespielt. Kena habe ich gespielt, Inscription habe ich mir ein sehr ausführliches Video zu angeguckt und Loop Hero habe ich auch ausführlich gespielt. Mhm. Und von allen mhm. Spielen hätte ich von vornherein einfach gesagt, hey, da brauchen wir gar nicht überlegen. Für mich Kena. Mhm. Ich brauche nicht lange nachdenken. Kena, Punkt. Mhm.
0: Äh, schade eigentlich, dass Sable dieses Jahr rauskam. Ich glaube, wären die letztes rausgekommen oder vielleicht nächstes, dann <lacht> hätten sie Es ist irgendwie so schade, weil, weil ich finde, beide Spiele, Sable und Kena, hätten beide echt einen Award verdient. Und äh, ja, es ist halt Sable da relativ zeitgleich oder einen engen, zeitlichen Rahmen drumherum released Und dann, ähm, ja, dann kriegst du halt vielleicht da leider nichts. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde Sable auch echt ein total magisches und, und individuelles und und, und Game-Art-Style-mäßig äh, geil gemachtes Game. Aber wir hatten weiter oben eins geskippt. Es äh, gab auch noch Best ongoing Mhm. Was meinten ihr dazu? Also kennt ihr euch da überhaupt irgendwie ein bisschen aus? Also hier stehen jetzt drin als Nominees Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV Online, Fortnite und Genshin Impact. Habt ihr irgendwas davon gespielt?
2: Ja. Also ich kann tatsächlich sagen, ich muss, äh, ich finde das auch hier komplett verdient. Also, äh, da war jetzt tatsächlich gerade in den letzten Wochen sehr oft von Final Fantasy XIV ein bisschen die Rede. Und mm. Genshin Impact habe ich gespielt, wurde aber sehr, sehr schnell öde, weil es halt doch wieder dieses typische öde, für mich öde, ähm, mm. MMO-Feeling gekriegt hat, obwohl es eigentlich echt wunderschön aussieht. Fortnite, ja. Call of Duty und Apex sind halt Spiele, die liegen mir nicht mehr und ich mag sie auch nicht. Und dann ist auch immer meistens eine relativ toxische Community damit dabei. Und Final Fantasy hat, so wie ich es mitgekriegt habe und auch von den Videos, in den letzten Jahren so schöne Story-Updates bekommen. Also richtig ja. große Updates. Das richtig noch aufgepumpt, wo man im Vergleich zu WoW, wo man ja monatlich bezahlt, äh, und ich glaube Final Fantasy kann man auch Abo bezahlen, äh, da sieht halt Final Fantasy besser aus. Es liefert richtig tolle Content-Updates, äh, äh, Verbesserungen hier und da und schließt komplette Arcs ab. Die, mhm. Ich glaube schon, dass das da auch wieder, ja, verdient ist, weil Apex, Call of Duty und Fortnite, naja. Sorry, aber Fortnite kauft sich halt irgendwelche ähm, Kollaborationen mit Marvel oder was weiß ich, was als nächstes <lacht> kommt. Call of Duty und Apex Legends kommen auch nicht mit richtig tollen Ideen daher, wobei Warzone ja. ist auch nur so ein bisschen abgekupfert.
0: Die sind halt auch nicht so richtig ongoing, wie ich finde, auf die Art und Weise, wie das Final Fantasy XIV in dem Fall ist, weil Fortnite, ja, das ist halt... Man hätte dem vielleicht einen Award geben können insofern, als dass es ein wahnsinniges, ich sag mal, mediales Phänomen ist. Also ein bisschen wie, wie, ne, wie Minecraft eigentlich. Es ist so ein Stück Zeitgeschichte, weil halt irgendwie die Zielgruppe das halt permanent spielt und das auch immer mal wieder mit Events versehen wird und das echt ein riesen, riesen Ding weltweit geworden ist, Fortnite. Insofern könnte man schon sagen, es ist halt irgendwie spannend, weil es ongoing ist. Aber die Entwicklung die Final Fantasy 14 hinter sich hat. ist einfach viel beeindruckender. Und ich glaube, zum Rest muss man gar nicht viel sagen. Call of Duty, okay, das, na, das ist halt Call of Duty. Es ist halt mal wieder so eins. Und es ist halt auch in der entsprechenden Zielgruppe ein großer Hit. Aber es ist halt, mein Gott, es also, ist halt irgendwie auch immer mehr vom Gleichen. Und Apex Legends ja. halt auch. Und Genshin Impact halt auch. Obwohl es halt ein idyllisches MMO-Zelda-Breath of the Wild ist, aber halt auf eine Art und Weise, die halt schneller langweilig wird. Aber Final Fantasy XIV hat so eine krasse Entwicklung qualitativ, Storytelling-mäßig und auch generell vom Support des Games hinter sich. Das war ja zwischendurch sogar mehrfach schon so gut wie tot oder beziehungsweise ja. hat ähm, Reboots erlebt, Square ja. Enix halt sie dachten erst, sie haben das ursprünglich ja produziert gehabt als Online-Game und das ist halt relativ gefloppt und weil sie das halt aber nicht akzeptieren wollten, dass es halt mhm. so, so stehen bleiben könnte als Schaden und ihrer Marke eventuell Schaden als das Online-Game, was halt nicht funktioniert hat, haben sie dann halt alles gescrappt und es nochmal komplett neu gemacht und da dann halt angefangen, ganz andere Entscheidungen zu treffen, kreativer anders aufzutreten, das Storytelling wesentlich ähm, monumentaler und, und mit Folgen für die Welt auch aufzuziehen, also du hast so, also ich habe davon nicht viel gespielt selber, ich habe vor einigen Jahren mal gespielt und da ist es mir schnell wieder langweilig geworden, aber das war halt vor den äh, großen Änderungen und all das, was ich von Freunden, die es auch wirklich spielen, mitbekomme und auch so von Reviewern, die ich gerne gucke, wird glaube ich ziemlich schnell deutlich, wie gewaltig sich dieses Game gewandelt hat, so sehr, dass jetzt auch ähm, hier der Dan Floyd, den ich hin und wieder mal gucke, ein YouTuber, jetzt eine komplette Story-Serie machen wird, nur über Final Fantasy 14, Oha. weil er macht eigentlich wahnsinnig viele Story Games, die er dann auch kommentiert und erzählt. Und er meinte, Leute, ich glaube, viele meiner Community werden dieses Spiel niemals spielen. Mhm. Und ich möchte euch gerne beweisen, dass das keine gute Idee ist, dieses Spiel nicht zu spielen. Weil ich weiß, viele von euch haben Vorurteile gegenüber MMOs oder finden die Art von Stories, die darin erzählt werden, oftmals belanglos. Und ähm, meinte er, gerade die, die neueren Updates, gerade dieses Shadow und jetzt das Endwalker-Ding, die sind so dermaßen Story-gewaltig, er weiß nicht, ob er jemals eine geilere, monumentalere, intensivere Story gespielt hat als in diesem MMO. Hm. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, krass, ich glaube, ich habe echt was verpasst. Weil so diese Art von Aussage ist halt was, das suche ich eigentlich dann in Singleplayer-Games und hoffe, dass irgendein Singleplayer-Game bei mir mal dieses Feeling kreieren kann. Und jetzt kommentiert er das bei einem recht ähnlichen Geschmack wie ich selber über einen MMO. Und ich denke mir so, warte mal, da ist doch irgendwas in Schieflage. Ich spiele doch keine MMOs. Ich finde doch sowas normalerweise nicht gut. Was ist es denn an diesem Game, was so super ist? Und ich bin mal gespannt. Also ich werde jetzt halt das Spiel wahrscheinlich selber nicht, weil es mich einfach zu viele Stunden kosten wird, glaube ich, wahrscheinlich nicht im Detail so spielen. Wahrscheinlich, weil ich auch viele Story-Events nicht mehr so erleben können werde, weil die einfach passé sind. Was ich aber auch gut und mutig finde für ein MMO-Storytelling, weil das musst du eigentlich auch machen. Die Welt muss sich eigentlich auch verändern, wenn deine Story Gewicht haben soll. Man mhm, ja. muss halt den Mut dazu haben, Sachen halt nicht wiederholbar zu machen. Und dann deswegen finde ich es dann so schade, weil ich, also was heißt schade, aber ich weiß halt dann einfach, dass ich bei bestimmten Punkten nicht dabei gewesen bin. Und das war ein unwiederbringliches Erlebnis, das deswegen für die Leute dabei waren, so gewaltig war weil es quasi wie eine echte Story gewesen ist, die man live miterlebt und dann ist sie halt zu Ende. Mhm. Und dieses Erlebnis hatte ich eben nicht. Und deswegen, ich habe diesen Moment vielleicht verpasst, ich war da nicht dabei, okay, aber das zeigt ja eigentlich nur umso mehr, dass der Publisher, in dem Fall Square Enix und Entwickler, dass die wirklich ernst nehmen, wie man halt in MMOs Stories erzählen muss, damit sie dort halt relevant sind. Weil ich glaube, es ist nichts, also für mich ist nichts schlimmer in einem MMO, warum ich dann auch immer sofort wieder aufhöre, als der Moment, wo ich merke, alles, was ich tue, ist klonbar und beliebig, weil es jeder andere genau jetzt gerade tun können muss. Es fühlt sich für mich einfach bescheuert an, wenn mir jemand in einem MMO erzählt, du bist der neue große Held, bla bla bla. Und du weißt halt, dass neben dir 100.000 andere Leute den gleichen Kram erzählt bekommen. Das fühlt sich eher an wie eine Gehirnwaschanlage. Denn wie ein wirklich cooles, episches Erlebnis. Ja, Als wollten die dich einfach so da reinquatschen, dass du angeblich ein Held bist. Aber eigentlich bist du nur so genauso beliebig wie jeder andere auch, der neben dir gerade auf dem Server rumhockt. Und das ist genau das, warum für mich Storytelling in MMOs oft nicht funktioniert. Aber wenn das hier eben jetzt dann doch mal so ist, dann bin ich auch gern bereit, dem noch mal eine Chance auch zu geben und da reinzugucken. Und ich werde wahrscheinlich erstmal jetzt die Story-Videos da von dem äh, Dan gucken, ähm, einfach mal so einen Eindruck davon zu kriegen, ob das wirklich so, so geil ist, wie er dann erzählt. Aber offenbar hat es ja aus unter anderem diesen Gründen noch absolut verdient, da in Best Ongoing drin zu sein und halt auch und halt auch aus Publisher-Sicht, um halt mal zu zeigen, doch, ähm, wir, obwohl wir als QNX den Eindruck erwecken könnten, wir wollen immer nur alles Geld der Welt machen und wenn was nicht sofort funktioniert, dann kicken wir es, mhm. trotzdem zu sagen, nein, Final Fantasy ist uns zu wichtig. Das müssen wir gut machen und es dann auch wirklich so gut zu machen, dass ich selbst von Freunden erzählt bekomme, die wissen, dass ich ein MMO spiele. So bitte, spiel das, tu dir einen Gefallen, spiel dieses MMO. Ich auch so denke, hm, okay, da muss es auch schon echt extrem gut sein. Also ja, vielleicht schon mal wieder ein Blick wert. Hm.
1: Ja, ich finde es, ich finde es, find wenn ein Spiel das gut macht, diesen also gerade ein MMO, diese diese Welt. Ähm, aktiv zu halten, dann ist das sehr, sehr viel wert. Ich kenne das nur noch von von Guild Wars 2. Die ich, haben es auch sehr schön gemacht, zumindest solange ich gespielt hatte. Ähm Und ich weiß nicht, bei Fortnite, bei Fortnite bin ich immer gespalten. Ich, ich kann sowas ja nicht spielen. Ne? Ich bin da überhaupt nicht der Typ dafür. Aber ich finde, was sie machen von dem von den Ideen, was ich sehe, ähm, ist schon immer ganz cool. Klar, diese Kollaborationen und sowas, die machen es denen vielleicht auch mal einfacher, die die Spieler dabei zu halten, wenn, sie plötzlich, wenn du plötzlich als allen spielen darfst. Aber äh, sie machen auch manchmal ganz coole Sachen, glaube ich, so irgendwie die ganze Welt umkrempeln und sowas
0: und so. Ja. Das hört sich immer ganz gut cool an, auf jeden Fall. Oder halt auch große andere Releases begleiten mit so einem Thanos-Event oder sowas. Genau, ja.
2: Das wollte ich tatsächlich auch noch sagen, ähm, was vielleicht eben, vielleicht auch in dem Bereich, vielleicht für eine Zusatzkategorie zukünftig sprechen <lacht> könnte. Weil, nein, also ja. weil mir ist eingefallen, die hatten ja auch in Fortnite dieses Konzert veranstaltet, was scheinbar richtig, richtig durch die Decke gegangen ist. So eine, so eine Art Live-Konzert. Ja, oder mittlerweile mhm. auch schon mehrfach. Ja. Und das ist dann so ein, hey, okay, ongoing innovative. Ich meine, du hast ein ongoing Spiel, die könnten auch einfach nur noch abschöpfen mit dem, was sie machen. Aber sie bringen halt gleichzeitig auch noch Neues rein. Es ist nicht wie, gehen wir wieder zu Diablo 3, äh, ah ja, alle drei, vier, fünf, mittlerweile sechs Monate, schmeißen wir denen irgendwas wieder vor die Füße, damit sie weiter bei Diablo bleiben. Sondern da steckt noch Idee dahinter. Also, oh, hey, komm, Corona hier irgendwie keine Konzerte. Hey, lass doch mal ein Konzert machen. Gucken, was passiert.
0: Nun muss man aber auch dazu sagen, dass glaube ich ein Game wie Fortnite, was schon so einen riesigen Event-Charakter hat, sich auch mehr anbietet für solche Arten von Events. Hm. Das, auf mich wirkt Fortnite viel mehr wie ein Minecraft denn wie ein Diablo. Ey. Also von der Art der, von der Art der Welt, von der Farbigkeit, von der, von der Event-Charakteristik. Ich finde, die Welt bietet sich an sich vielmehr dafür an, auch Events in dieser äh, zu machen. Also ist einfach generisch genug, sage ich mal, generisch und bunt genug, als das auch zu so einer Art Eventspielwiese werden zu lassen. Und natürlich ist das innovativ grundlegend, aber ich glaube auch, dass es in so einer Art von Game, gerade weil Fortnite eben so eine Art Kulturphänomen ist, auch ganz gut passt. Andererseits, klar, der Publisher muss sich auch dazu entscheiden, auszuprobieren, ob man das als K Kulturphänomen oder multimediales Ding versuchen möchte. Mhm. Microsoft hat es mit der Xbox ja versucht, eine Art multimediales Device zu implementieren und die sind damit gescheitert. Die dachten halt, sie machen das neue Heimkino und haben halt gemerkt, nein, das ist irgendwie nicht, was die Leute wollen. Aber Fortnite hat halt gesehen, die Leute wollen halt ähm, vor allen Dingen halt äh, Shareplay und Competition, also halt miteinander Erlebnisse äh, teilen und, und das halt als wirkliches Alltagskulturphänomen betreiben. Ich meine, so wie wir jeden Tag damals in der Schule irgendwie Counter-Strike im Lernzentrum gespielt haben, ähm, auf den Rechnern. Und, und, und sowas oder WoW halt so die Kulturphänomene unserer Zeit im Games-Bereich waren, ist jetzt halt Fortnite mhm. so das Ding, was halt auch die Schulhöfe dominiert, ne mhm. ähm, die Leute dann irgendwelche Tänze lernen und so weiter. Ich weiß, das ist jetzt da schon seit vielen Jahren so, aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach schon fast schon seine eigene Kategorie so ein bisschen geworden. Also Fortnite ist halt Fortnite. Ich weiß nicht, mhm. ob man das noch so richtig gut vergleichen kann. <lacht> mit
1: Vielleicht, ja.
0: Da gibt es dann eine Kategorie Best Fortnite. <lacht> oder? Das <ist> ja Best <lacht> ja. fortnite 5. Ja, oh, ja. <lacht> Gut, was haben wir noch? Wir haben noch Best Narrative. Da kann ich mich jetzt leider nicht wirklich zu äußern. Gewonnen hat da Marvel's Guardians of the Galaxy gegenüber It Takes Two, Life is Strange, Death Deathloop und Psychonauts. Ich muss sagen, wie auch immer Marvel's Guardians of the Galaxy ist und so ich It Takes Two auch fand, It Takes Two gewinnt jetzt für mich keinen narrativen Preis. Also, Allein schon deswegen, weil da ein, zwei Sachen in der Story drin waren, wo ich mir einfach dachte, welcher Writer hat denn gedacht, dass das zu den Hauptprotagonisten passt? <lacht> Und ähm, ja, da waren einfach so ein paar Sachen drin, wo ich mir so dachte, so, ja, das, das Writing ist jetzt, ähm, das Game ist unglaublich geil, die Narration durchs Gameplay ist unglaublich geil, aber halt die Charaktere an sich sind teilweise so ein bisschen holprig geschrieben. Also, dass das nicht best Narrative gewinnt, ist vollkommen in Ordnung. Life is Strange habe ich das erste Game gespielt, nicht das neue True Colors. Wenn das halbwegs ähnlich miteinander war, ähm, ja, dann verstehe ich schon, dass man das hier nominieren kann. Ob es jetzt gewinnen muss, weiß ich nicht, weil ich persönlich finde so diese episodischen ähm, Choice-basierten, aber trotzdem so recht linear anfühlenden Adventures, ich denke, das muss man einfach irgendwie mögen. Ich finde, das ist nicht das organischste das Storytelling. Es wirkt auch manchmal so ein bisschen holprig, also ja, kann man schon machen. Von Deathloop habe ich keine Ahnung, von Psychonauts 2 auch nicht so richtig. Und keine Ahnung, ob das. Sagt, sagt euch das Guardians of the Galaxy was? Habt ihr irgendwas davon gesehen?
2: Nur Berichte.
1: Gesehen, ja, soll aber sehr gut sein vom Gameplay her, aber ja. mich wundert so ein bisschen, dass für die Story nom nominiert ist. Dazu habe ich jetzt nichts gesehen. Und ich meine, klar, mhm. Guardians of the Galaxy ist an sich ganz cool. Ich weiß halt nicht, wie die Story an jetzt da eingebunden ist. Wenn die es gut gemacht haben, ja. wenn die da irgendwie Marvel von Marvel guten Input gekriegt haben, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, weil du kannst mit diesem, mit dieser Gruppe, mit den Guardians of the Galaxy kannst du, glaube ich, sehr coole
2: Stories machen, die auch Humor haben und sowas. Genau, mhm. und ich glaube, das haben sie da sogar hingekriegt, mhm. dass das auch richtig gut sein soll, zumindest was ich gelesen, beziehungsweise die Berichte, die ich halt mitgekriegt habe, wurde es echt gelobt. Ja. Ähm, und ja, das ich meine, mittlerweile sind ja die Kritiker tatsächlich sehr kritisch mit Marvel, weil es kommt halt ständig was, da sagt man halt auch, ja, es ist halt wieder das nächste Marvel-Spiel oder ebenso wie hier, es ist ein
0: sehr gutes Marvel-Spiel
2: und das ist äh, wurde sehr also positiv. ich wollte auf, auf jeden Fall
0: eigentlich auch mal reinschauen, aber ja, weiß nicht, es gibt also so viel, was ich in meinem Regal stehen habe, das unbedingt mal gespielt. <lacht> Moment.
1: <lacht> Gesundheit.
0: So viel in meinem Regal stehen habe, das unbedingt mal gespielt werden muss. Dass ich da gar nicht weiß, ob ich da wirklich irgendwie die Zeit zu finden werde. Ich hätte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass unter Best Narrative, eigentlich verstehe ich nicht, dass es da nicht nominiert wurde, nicht das steht, was Best Score and Music gewonnen hat. Und <lacht> ähm, <lacht> das ist halt Near Replicant Version, irgendwas, und da erstmal eine kleine Entschuldigung, also den Disclaimer cutte ich auch noch vor den anderen Podcast. Es ist nicht nur Nuboe Uematsu. Ähm, der Scoring Music gemacht hat von Nier Replicant, sondern Keiichi Okabe und das auch schon für Nier Automata. Und das wusste ich eigentlich, ich habe da noch irgendwie ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich war nämlich noch so begeistert, dass ich über Nier Automata und Replicant endlich einen neuen Composer entdeckt hatte, wo ich dann das Gefühl hatte, Mensch, vielleicht ist das der neue Stern am Himmel, der Music Composer JRPGs, der Uematsu mal ablösen könnte, weil der ist halt auch so ein bisschen am Ende seiner Karriere angekommen. Der hat halt auch gesagt, das reicht ihm jetzt. Er hat eigentlich äh, genug gemacht und wird vielleicht hier und da noch ein Projekt machen, aber nicht mehr in der großen Scale, wie das vorher der Fall war. Und Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Man soll halt aufhören, wenn es irgendwie am besten läuft. Ähm, aber ich hatte, er der hatte so ein Loch hinterlassen mit dieser Aussage, wo ich mir dachte, So, Mensch, wer, wer füllt das jetzt? Ja? Woher kommt jetzt der nächste riesige, gewaltige JRPG-Soundtrack? Und dann spiele ich mir Replicant und denke mir so, wow. Ich fand ja Damals Automata schon extrem gut. Und Replicant ist ja eigentlich ein Remake von dem alten Xbox 360 PS3-Titel. Aber ich habe mich jetzt die letzten Tage, auch als ich nochmal den Podcast durchgehört hatte über das Thema Musik und nebenherhören oder nicht, auch nochmal ein bisschen was angemacht an Musik zum nebenherhören und dachte mir, welchen Game-Soundtrack hörst du jetzt? Und hatte dann erst den von Automata angemacht, dann habe ich mich aber dann irgendwie echt dabei erwischt, dass ich den schnell wieder ausgemacht und den von Replicant angemacht habe nee, genau das ist mir beim Podcast-Schneiden aufgefallen. Vom Soundtrack-Podcast, weil ich immer wieder geredet habe, so von, ja, Automata hat mich so begeistert und das war so das Ding, was mir irgendwie so eine komplett neue Welt in Richtung Soundtracks eröffnet hat, wo ich so das Gefühl hatte, Mensch, noch nie waren ein Soundtrack so gut. Und dann habe ich halt während des Podcasts nochmal die ganzen Soundtracks beide durchgehört und muss echt sagen, ich finde den von Replicant nochmal echt krass ein Stückchen besser. Und ich weiß auch, dass ich im Game echt emotional nochmal deutlich stärker dabei war bei Replicant, unter anderem auch wegen der Soundtracks dort. Also der ist ja dann auch eigentlich nur in Teilen nochmal nachkomponiert worden. Aber die Art und Weise, wie er halt nachkomponiert und nachorchestriert wurde hier und da, ist halt in einer Gewaltigkeit, die halt Automata teilweise nochmal übersteigt und auch Themen aus Automata nochmal mal remixt und hier wieder mit aufgreift. Aber auch so, dass sie halt thematisch sich einflechten und das übergreifende Narrativ bei der Spiele mit unterstützen. Und das ist so... Dermaßen gut und gekonnt gemacht, dass man wirklich sagen muss: Replicant ist eigentlich für sich genommen wieder eine Art neuer Score und fast schon eine Reinterpretation von der Bridge zwischen Automata und dem hier. Das ist so, so ein anspruchsvolles, unglaublich geiles Werk, dass ich jetzt doch langsam verstehe, warum ich den von Replicant öfter in meiner Freizeit höre als den von Automata. Und also absolut äh, zurecht gewonnen. Also ich habe selten so viel emotionale Wellen durchlebt, wie in diesem Soundtrack von Replicant, das ist wirklich extrem gut gemacht und wie gesagt, das ist Keiichi Okabe, es nicht Uematsu. <lacht> und ich hoffe, der wird uns noch viele, viele, viele coole Game-Soundtracks bescheren. Ich kenne die anderen ehrlich gesagt gar nicht. Da, David, du könntest vielleicht noch ein bisschen was zum anderen Nominee Cyberpunk 2077 sagen. Da habe ich ja noch nicht groß reingehört, aber ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass das getoppt wird. Das ist einfach ein zu großes Opus. Nö, aber Cyberpunk kennt ihr irgendwelche hat, hat
1: gute Musik, aber so richtig so richtig toll fand ich es nicht. Ähm, mhm. Mir fehlt halt Sable. Sorry. Also
0: ja, okay, das finde ich auch krass, dass Sable hier nicht mit drinsteht. Weißt du, nachdem das so ein so ein tolles, jahrelang gewachsenes, völlig audiovisuell-symbiotisches künstlerisches Erlebnis geworden ist. Finde ich es auch sehr eigenartig, dass man das hier nicht honoriert. Nicht mal als Nominee, weißt du? Also, das sind halt die Großen,
1: die drin sind, ja. beziehungsweise die Art von Escape, habe ich gerade nachgeschaut. Das ist auch kein großes. Da, da ist wohl auch ein Spiel, da geht um es mhm. um einen Musiker. Das passt wahrscheinlich ganz gut. Das sieht auch interessant aus zumindest. Aber ähm, ja, bei den anderen sind halt irgendwie Deathloop, Guardians of the Galaxy, Cyberpunk, das sind halt, das sind gute Soundtracks drin, kann man, kann man sagen. Also ich fand auch Deathloop nicht schlecht, aber jetzt nicht so, boah, geil, geil.
0: Ja, 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 ja. Und dann hat Best Audio, sein, Best Audio Design Forza Horizon 5 gewonnen. Ich meine, da kann ich echt nichts zu sagen, das Ding sind halt Autogeräusche, ne? Was soll man dazu
1: sagen? Gut, wenn die gut gemacht sind.
0: Ja, also ich meine, nichts ist bei einem Rennspiel wichtiger, als dass der Sound der Motoren geil ist und dass die Tiefenwahrnehmung vom Sound unterstützt wird und dass halt auch das Gefühl von Schnelligkeit davon irgendwie unterstützt wird oder so ein Vorbeirauschen oder was weiß ich was. Also man kann da schon viel gut oder halt nicht so gut machen. Und ich müsste es vielleicht mal spielen, um mir davon ein Bild zu machen, aber das Sounddesign in Racing Games ist halt schon maximal wichtig, ich finde. Na, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall das mit Sicherheit, aber viel dazu sagen kann ich an der Stelle jetzt nicht, ich habe es halt nicht gespielt wir
1: haben, wir haben wieder eins übersprungen, Best Art Direction haben wir übersprungen ähm, mhm. und da muss ich sagen ich verstehe Deathloop eigentlich sehr gut weil die Welt schon sehr, sehr konsistent, sehr schön gemacht ist, also die, du läufst irgendwo mhm. rein und das passt alles zusammen dieses 50er, 60er Jahre ähm, Mix ja, eher, 60, eher 60er 70er Jahre, so mit, mit, mhm. äh, mit futuristischen Elementen, das ist, ist echt gut gemacht. Also,
0: es ist so ein bisschen 60s Punk. Ja, ne? so
1: ein bisschen, ja. kann, kann man so sagen. Ja.
0: Das ist irgendwie echt richtig geil. Also, ich habe jetzt ja auch erstmal nur die Screenshots gesehen, aber es ist wirklich ein unglaublich stimmiger. Der Style sieht beim ersten draufgucken vielleicht ein bisschen chaotisch aus, aber er ist beim 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 also er ist beim zweiten hingucken unglaublich konsistent. Also Farbpalette, design Geometrie, Level-Design, Schriftzüge, alles mögliche. Ja? Auch die ganzen Wallpaper, die man findet, das ist alles unglaublich stimmig. Also vieles davon musst du nur einmal kurz einen Blick drauf werfen und weißt, ah, das ist Deathloop. Was halt ein guter Indikator dafür ist, dass das visuelle Branding unglaublich gut funktioniert hat und kompetent gemacht wurde. Also, das äh, vielleicht nicht unbedingt mein Game, aber was, was Artstyle angeht, hat, hatte ich auch ein ähnliches Feeling so ein bisschen wie bei Control. Bei Control brauchst du auch nur ein Screen und angucken und weißt, welches Game du siehst. Ja. Und das ist hier auf eine visuell andere Art und Weise, aber von der Stimmigkeit und Konsistenz auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich und nachvollziehbar. Mhm. Ja. Vielleicht muss ich es doch mal spielen.
1: Vielleicht, ja. <lacht> Best Performance. Ich habe davon nur Deathloop gespielt. Ich fand den, den Colt sehr gut performt und die, Jul die Juliana. Aber mhm. ähm, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob, ob Far Cry 6. Also ich mag eigentlich Giancarlo Esposito total, aber ich habe von Far Cry 6 bisher nur Schlechtes gehört. Und die Videos sahen auch alle sehr holzig aus. Ja. Hol äh,
0: yep. Den Eindruck hatte ich ähm, auch. Also ich hätte ihm auch den Award nicht gegeben. Er ist ein unglaublich guter Schauspieler. hat sicherlich in Breaking Bad als Gus Fring jeden Award verdient, den er gekriegt hat. Ja. Er ist eigentlich echt ein Schauspieler von Format. Absolut. Und ich weiß nicht, ob es am Script gelegen hat oder an der Rolle, ob die Entwickler einfach gesagt haben, wir brauchen Gus Fring, dann wird das schon geil. Aber vielleicht irgendwie gar nicht so drauf geguckt haben, ob der wirklich zu dieser Rolle so passt.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an der, ob also für mich war vor allem die Umsetzung nach einem Spiel sah so schlecht aus, bisher, was ich gesehen habe, das die, war so. Die Gesichter
0: waren einfach nicht genau. gut, es war halt eben keine Death Stranding Mats mickelson Performance genau. auf dem Level, wo man sich gedacht hat, so wow, krass, da hast du wirklich das Gefühl, als wäre der Mensch wirklich vor dir mit seiner Performance, und ich hatte so das Gefühl, unter der Engine hat halt die Performance Qualität total gelitten, also die die von dem, was der Schauspieler noch rüberbringen konnte. Ich verstehe das nicht,
1: weil in, in Far Cry 5 war das besser gefühlt. Mhm. Also ich fand in Far Cry 5 war die Performance ziemlich gut von den, von den Hauptleuten.
0: Ja, ja. Naja. Hm. Ja, schwer zu sagen. Jedenfalls äh, ja, habe ich mich da leider auch dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel mehr beschäftigen können mit, mit, mit Performances in Games, weil ich halt die, die hier aufgelistet sind, eben nicht wirklich gespielt habe, aber ähm, aber was ich eben gesehen habe, definitiv halt von Far Cry 6, dass es, ähm, dass es da nicht gewonnen wurde. Ist eigentlich schade, weil vielleicht hat ja Esposito wirklich einen besseren Job gemacht, aber man sieht es de facto einfach nicht. Genau. Schwer zu sagen. Ja, ähm, ja,
1: gut, und dass jetzt äh, Lady Dimitrescu gewonnen hat, dass die scheint ja einen, einen gewissen Hype ausgelöst zu haben und sehr gut zu sein. Ist wahrscheinlich, -hmm. ist wahrscheinlich ähm, ganz cool in Resident Evil. Das scheint ja sehr gut rüberzukommen, diese riesige. Frau.
0: Ich gucke mal gerade, besser, Maggie Robertson? Kennt man die sonst von irgendwas anderem?
1: Kenne ich sonst nicht.
0: Nee. Also, stimmt. Könnte ich jetzt nicht. Aber nee, die habe ich noch, nicht, noch nie irgendwo anders gesehen. Anderen. Aber ist doch toll, wenn sie dann genau. ein gutes äh, Debüt hatte damit. Vielleicht sogar als, als, als Game-Produktion. Um, ist doch nett, warum nicht? Ja. Games for Impact.
1: Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber diskutiert, was es eigentlich soll und was es ist und was wirklich ein, ein Impact-Game ist, ne, so ein bisschen.
0: Ich glaube, es geht da so ein bisschen um soziale Verantwortlichkeit ja. und, und was man halt damit dem Game außerhalb des Games noch so erreicht. Also, ich denke, damit ist so der Impact auch außerhalb der Games-Industrie gemeint. Mhm. Man hat ja auch auf der FMX immer mal wieder so ein Also jetzt die letzten ein, zwei Male leider nicht. Aber es gab ja immer dieses Games for Change Festival auf der FMX. Mhm. Und, und die hatten das letzte Mal, glaube ich, auch Games for Impact genannt. Was dann im Prinzip auch nur ein dezentes Rebranding ist. Eigentlich heißt es ja weiterhin Games for Change. Also für Dinge, die sich halt verändern. Ich hatte damals ein Game dort entdeckt, das halt ein Studententeam gemacht hatte, wo man halt einen Obdachlosen auf der Straße spielt und halt sich in seine Lage so reinversetzen können soll. Und die auch viel mit Leuten wirklich von der Straße geredet haben, damit es halt auch halbwegs authentisch wird. Und das ist mir lange auch im Gedächtnis geblieben, weil ich da den Eindruck hatte, ja, Mensch, ähm, da hast du wirklich eine Chance, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Ich weiß jetzt nicht, was diese Art genau die Argumentation ist hinter Life is Strange True Colors. Ähm, kann ich schwer sagen. Andererseits, mir sagt jetzt auch sowas wie Boyfriend Dungeon und Chicory auch nicht so richtig was. Before your eyes. Das sind ja oft auch mal so ähm, Teil-Game, Teil-Soziale-Projekte. Da ist es manchmal so ein bisschen schwierig, die Linie zu ziehen, was da jetzt was ist. Ähm.
1: Ja. das ähm, Community Support, Final Fantasy, hatten wir vorhin eigentlich schon, ne? Äh, das, das ist ja auch mhm. wieder, diese, das ist auch wieder so eine Doppelung, glaube ich, fast dieselben wie oben. Ähm,
0: ja. Wenn man die Community besonders gut unterstützt und generell best ongoing sich um ganz viel bemüht, ja. dann ist es eigentlich auch schon fast logisch, dass man da, äh, dass man da dann auch gewinnt in der Kategorie. Ja,
2: ja wobei ja. No Man's Sky tatsächlich ja auch hier, also nur hier quasi in, in der Riege ist, ähm, da, da sind andere Spiele drin. Also wir haben Apex Legend nochmal, okay. Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite nochmal und No Man's Sky. Mhm. Ich glaube, allein, dass du mit Call of Duty ist raus, also... Ja, okay. Ich meine, mhm. Final Fantasy hat dieses Jahr halt einfach eventuell auch richtig gut auf die Community gehört. Ich meine, No Man's Sky hat das ja gemacht. Wir haben ja gespielt, David, und haben festgestellt, die, die Updates, die sie gebracht haben, waren super und wenn es mit der Community zu tun hat, sind es schon zweierlei.
1: Das stimmt schon, du hast schon recht, aber ähm, es ist schon, es hängt schon zusammen. Also ein, ein ja, ongoing ja game kann, glaube ich, nur richtig gut sein, wenn es auch mit der Community irgendwie in, in gutem Kontakt ist. Ne? Ich glaube, sonst ja. hast du echt Schwierigkeiten, da richtig, richtig gut äh, dich, dich aufzustellen. Mhm. Aber hast schon recht, es sind ein
2: paar andere dabei, es sind aber auch ein paar gleich. Ne? Und äh, ich meine, sowas wie, ich meine. Forgotten God, nee, äh, uh, The Elder Scrolls Online, uh, da kam ja dieses Jahr auch große Updates, aber es taucht weder in der ja, einen noch in der anderen Kategorie auf. Das ist hey, einfach gut. nicht
0: gut. Das weiß
2: ich nicht, ich hab's nicht mehr gespielt, aber dann haben die ich vielleicht hab's irgendwas Ich mal gespielt
0: und es ist einfach, ich weiß nicht, das Spiel ist einfach kein Elder Scrolls und es ist einfach nicht gut. Nee. Also, I ja, aber das know. war mal. Ja.
2: Das gleiche gilt ja auch für Final Fantasy, Daniel. Ich weiß nicht, wann du es gespielt hast. Vielleicht hat sich das mittlerweile
0: geändert. Ja, aber kann schon sein, aber es wird auch seinen Grund haben, dass es hier nicht mit drin ja, steht.
2: definitiv. Also auch in also, beidem nicht.
0: Was mich auch ein bisschen traurig macht, das muss ich sagen, beim besten Mobile Game, was dieses Best da genau heißen soll. Weil, ja, Genshin Impact ist das bei weitem erfolgreichste Mobile Game. Die machen am allermeisten Kohle, die sind weltweit am allermeisten bekannt und wenn das halt die Kategorie ist, nach der man heute bestes Spiel definiert im Mobile-Markt, wenn es die meiste Kohle macht und wenn es halt von den meisten Leuten gekannt wird, okay, dann ist Genshin Impact das Best Mobile Game. Aber ich glaube, das Ding, was mit am meisten Liebe und am meisten Detail produziert wurde und wirklich was Neues versucht hat, der, ja, wo wir gerade darüber geredet haben, ne, was hat eigentlich dieses Jahr am meisten ähm, das Potenzial für Impact gehabt und zwar nicht für Genshin Impact, sondern dafür, für ähm, die In der Industrie vielleicht was Neues mitzugeben an Ideen. Unter dem Kontext finde ich sehr schade, dass Fantasian von Mistwalker nicht gewonnen hat. Und das liegt nicht daran, weil Mistwalker halt zuletzt Lost Odyssey produziert hat und dann Ewigkeiten nur belanglose Mobile-Games unter seinem neuen Publisher. Mhm. Und ich einfach lieber den Lost Odyssey wieder gehabt hätte, sondern weil Fantasian endlich mal wieder eine Art von Neuinterpretation des JRPGs ist. Und das auch noch auf Mobile und auf eine Art und Weise. Also müsst ihr euch das so vorstellen Fantasian ist im Prinzip schon wie ein JRPG, ein klassisches, aber sämtliche Sets sind handcrafted und zwar literally in echt handcrafted. Also jedes Set besteht aus echten Dioramen, die gebaut wurden und dann speziell abfotografiert und digitalisiert und dadurch einen ganz, ganz besonderen Charme und Style bekommen. Also sowas habe ich als Game einfach noch nie gesehen. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie das wie Final Fantasy von damals was halt bestechen konnte durch seine pre-renderten Hintergründe und dadurch halt viel mehr Atmosphäre hatte, als man in Live-Grafik überhaupt hätte machen können, haben sie es hier über tatsächlich echte, gebaute Miniaturmodelle gemacht, die dann fotografiert, abgefilmt und digitalisiert. Und darin spielt sich die Story ab. Und nicht nur bekommen dadurch die Materialitäten der ganzen Objekte halt so ein ganz, was ganz individuelles und einen eigenen Charme, sondern es hat auch wirklich was, also die, die Welt, das kann man kaum beschreiben, die Welt wirkt einfach komplett ähm, anders äh, oder, oder auf, auf eine neue Art und Weise im Vergleich zu so normalen 3D-Szenerien. Und ich hätte es toll gefunden, wenn das irgendwie diese Art... Und also diese, diese Kunst an sich, diese, diese Machart und äh, dieser Mut, was Neues zu probieren und dann auch gleichzeitig noch ein tolles RPG zu kreieren, wenn das einfach honoriert worden wäre, auch so als Zeichen an die Industrie, um zu sagen, wir nehmen uns noch ernst genug, um Sachen auch zu honorieren, die mal wirklich versuchen, unser Medium in Teilen ein bisschen neu zu erfinden. Und da finde ich es einfach schade, wenn dann halt stattdessen das Ding gewinnt, was einfach nur am allermeisten Kohle macht. Yeah. Und halt irgendwie eigentlich optisch nur ein Breath of the Wild Klon ist, ein gacha game ist und halt einfach nur, weil es Milliarden macht und halt, ja, okay, ähm, der Industrie neue Wege aufzeigt, Geld zu machen, aber ob das jetzt sowas Tolles ist, weiß ich auch nicht zwingend, weil die Art und Weise, wie sie Geld machen, halt das Potenzial hat, auf Dauer Singleplayer-Games kaputt zu machen. In dieser Art und Weise, wie sie gerade existieren. Ich weiß nicht. Also ich hätte, ich bin damit wirklich nicht d'accord, aber da bist mit du? besten Mobile-Game. Vor allen Dingen, weil. Mobile Games halt schon so darunter leiden, dass sie halt immer so wieder diesen Anstrich haben von Cash Grabs und nein, Mobile Games können nicht qualitativ richtig gut sein. Und ich finde, Fantasian beweist genau das Gegenteil. Und das ja so ein schönes Signal gewesen, an die Industrie zu sagen, komm, wir können doch tolle Games machen, unabhängig vom Device, auf dem sie laufen. Und Genshin Impact ist halt das Signal in die Gegenrichtung. Kohle, Businessmodell, äh, Sichtbarkeit, ähm, Breath of the Wild-Klon, fertig. Und das ist, ich weiß nicht, es tut irgendwie weh.
2: Ja, aber da wäre vielleicht nen, nochmal eine zusätzliche Kategorie vonnöten, weil ich sehe schon, dass wenn das beste Mobile-Game kommt, zum einen muss man sagen, von allen Mobile-Games, die es gibt, allein das Fantation auf der Liste ist, ist schon extrem gut, weil es tritt gegen Spiele wie League of Legends, Marvel, Pokémon United und Genshin Impact an. Und wenn es dann nur um solche Sachen wie Geld geht, dann haben sie halt verloren. Aber sie sind immerhin unter den besten fünf, sag ich jetzt mal. Ja, und immerhin, eventuell, ne? und das muss man ja auch sagen, es gibt auch diese, ich meine, wir reden bei, in der Filmszene werden Filme wie die Stop-Motion-Filme seltenst richtig gewürdigt, obwohl der Aufwand riesig ist. Ähm, das, dasselbe gilt da jetzt auch. Vielleicht braucht es halt einfach eine Kategorie, die genau das abbildet, äh, was ich eben meine. Vielleicht mein.
0: hätte man machen können Most Successful, successful Mobile Game und ähm aber warum Innovate? braucht das
1: Most Successful Mobile Game an Award? Sorry, das Most Successful Game, ja, das, das hat ja schon ein ja. Award, dass es Successful ist. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass diese fünf Spiele mit vielleicht Fantasian, was ich jetzt gesehen habe, aber wirklich die Mobile Games 2021 repräsentieren, weil es gibt so viele kleine, schöne Spiele, die innovativ sind. Und weder Pokémon Unite noch Marvel, noch League of Legends, von denen weiß ich es immerhin, waren in irgendeiner Form innovativ. Und Genshin weiß ich zu wenig, weil das interessiert mich einfach nicht. Mehr, aber hat sie jetzt auch nicht so angehört von deiner Seite. Und das ist halt der Punkt. Also das Wort Best impliziert für mich, dass das irgendwie was, was herausragendes das ist, objektiv ist. Und das ist halt außer oh, ja. also so richtig kommt das nicht so raus.
0: Ja, herausragend, aber auch in irgendeiner Form entlang irgendeiner Skala messbar auf Best. Ja. ja Das ist, ich meine, klar, im Endeffekt sind, das ist es immer schwierig, irgendwas Best zu nennen, weil ja eigentlich alles subjektive Juryentscheidungen sind. Jeder bringt da seine eigenen Präferenzen mit ein und eine Best-Kategorie kann halt immer nur in einem gewissen Kontext Best sein für eine gewisse Art von Jury, die es in diesem Jahr dann abgestimmt hat. Na, das, ist immer, ähm, das ist immer schwierig, weil Best immer impliziert es wäre irgendwie objektiv das Beste, es ist aber nie objektiv, diese Art von Voting und insofern kann man ja auch kaum feststellen, welche Kategorien daran angelegt wurden. Aber vielleicht braucht das Thema Mobile Games auch einfach mehr Kategorien in Zukunft. Ich glaube, dieser Markt ist zu groß geworden, dass man einfach sagen könnte, ja, so bestes Mobile Game. Ich glaube, dafür ist, ist das einfach zu sehr, eine zu große Industrie für sich geworden. Wahrscheinlich. Also, dann, vielleicht müsste man da mehr machen. Ich weiß es nicht. Und obwohl ich Drei VR-Heads inzwischen hier habe, nutze ich sie eigentlich viel zu wenig, um mich leider auch nicht so wirklich zu best VR-AR äußern zu können. Ähm,
2: Stefan vielleicht? Ja. Ich bin bei VR tatsächlich hauptsächlich in Richtung Sportbereich, dementsprechend kann ich da auch nichts zu sagen. Also, mir macht halt der, ich, ich experimentiere halt mit der VR-Brille hauptsächlich mit den Sportspielen wo ich übrigens auch eine Seite gefunden habe, nur eine Randnotiz, wir sind schon lang, das kommt jetzt nur ganz kurz. Es gibt eine Webseite, bei der wurden die ganzen Sportspiele in äh, kategorisiert nach deren Kalorienverbrauch <lacht> und wurden mit <lacht> und wurden mit Spie äh, mit richtigen Sportarten verglichen. Sprich, man bekommt dann bei dem Spiel gesagt zusätzlich, das entspricht in etwa einem Tennisprobestunde oder schwimmen oder Fahrradfahren. Und zwar wurde das mit der Herzrate getestet, also quasi die Personen, die getestet wurden, das wurde auch dann mit Gewicht, Körpergröße und alles gemacht, ähm, wo du dann richtig sehen kannst, wie viel du theoretisch pro zehn Minuten an Kalorien verbrauchst, wenn du das Spiel spielst. Und wenn es in derselben Kategorie wie Fahrradfahren ist, dann weißt du in etwa, okay, du würdest in etwa so viel verbrauchen, wie wenn du zehn Minuten Fahrrad fährst. Mhm. Okay, äh, aber okay. das hätte hier ein Wort verdient, die Seite, aber von den Spielen kann ich leider
0: nichts sagen. Mhm. Ja, also ich ich will ja auch gerne mal wieder meinem VR-Headset wieder mal mehr eine Chance geben, aber ich finde, wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo halt VR Games wirklich so geil geworden sind oder so populär, dass man da halt wirklich ja, groß groß jetzt was zu was zu sagen könnte, ne, weil ich finde, es gibt immer noch nicht so diesen richtigen Blockbuster AR, VR. Auch siehst du ja auch schon hier Hitman 3. Das Ding ist ja auch nicht dafür konzipiert worden. ist halt auch nur dafür geportet. Ich glaube, wir brauchen echt und Sniper Elite ja auch nicht und Resident Evil 4 ja auch nicht. Ich glaube nur, dass Resident Evil 4 hier gewonnen hat, weil Horrorgames in VR einfach psychologisch am besten funktionieren wegen dem körperlichen Feedback und des echten umgucken Umguckenkönnens und so. Aber das ist mehr eine Aussage über ein Genre und eine technische und psychologische Funktionalität, denn darüber, ob ein Game hier wirklich für VR <lacht> konzipiert wurde und da besonders gut funktioniert, also ja, ich denke, da muss man mal schauen, wann auch immer das Jahr von VR wird, ich hatte das ja vor zehn Jahren irgendwie schon gehofft, dass es da ein bisschen mehr mit losgeht, aber naja gut, vielleicht dauert es nochmal zehn. wer weiß, um, Best Action, Was haben wir da, Returnal, hat das nicht sogar jemand von euch gespielt? Ja, ich. Du hattest das ja. gespielt, Stefan, ja. Ähm,
2: ja, ich denke, Back 4 Blood ist ein sehr cooles Multiplayer-Spiel. Da habe ich ein paar Videos gesehen. Chivalry 2 ist leider ein bisschen untergegangen nach Release. Nochmal Deathloop und Far Cry 6. Äh, Far Cry 6 ist ja mehr oder weniger zerrissen worden. Ich habe es nie gespielt, nichts angeguckt. <lacht> Dann würde ich halt sagen, so von meinen Favoriten wäre eigentlich Back 4 Blood in hätte er gewinnen sollen als Returnal, allerdings war Returnal auch eher so, ich glaube, mir liegt das Schwert mehr in solchen Spielen als die Waffe. Ähm, Returnal ist ja auch ein Souls-like, oder ein mhm. Souls-Spiel, und da muss man sagen, die Action ist cool, die Monster sind cool, ich habe es nie über die erste Welt hinaus geschafft, weil der Boss dann halt doch irgendwie mit diesem Schießen und allem doch ein bisschen zu blöd für mich geworden ist. Oder ich habe einfach zu früh aufgegeben. Hm. Ähm, das kann gut hm. sein. Und Back for Blood habe ich halt Videos gesehen, wo man halt, es ist halt ein Mehrspielerspiel. Und ich glaube, das hat dann halt schon wieder mehr Tiefe, weil man halt miteinander spielt, man muss miteinander aufpassen, äh, aufeinander aufpassen. Aber ich denke mal, es, es, es ist trotzdem nicht schlecht, dass so ein Spiel vielleicht gewonnen hat, weil das zeigt halt, dass die Spiele doch nicht tot sind, so Souls-like und da doch noch mehr kommen soll.
0: Moment, Souls-like? Ist nicht tot. Returnal ist nicht du tot. Meinst, das, ist mein, Also -like? würdest, du wirklich, würdest du wirklich sagen, äh, Souls-like? Weil das ist ja eigentlich eher so ein. Ist nicht eher so eine Art Roguelike eher? Ja. So mit, 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 mit dass man halt immer wieder randomized Runs anfängt.
2: Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen so ein bisschen beides. Können wir uns darauf einigen? Ich möchte jetzt auch nicht nachgucken, weil dann wüsste <lacht> ich es ganz genau.
0: Ja, mit der Art von Checkpoints und so. Ja, okay. Ja, Jedenfalls, also, also für, für dich war es ja, glaube ich, auch ein gutes Erlebnis soweit, oder? Du warst ja, ja also ganz bis dahin
2: war es okay, aber ich habe jetzt auch gesagt, ich will mein Demon's Souls. Ich habe es ausgeliehen, ich habe es getauscht mehr oder weniger. Ich würde Demon's Souls mhm. lieber nochmal spielen, als Returnal weiterzuspielen. Okay. Uh, deswegen.
0: Das war aber auch einfach ein geiles. Re warum, Moment, warum steht das eigentlich hier nicht auf weil der Liste? Weil es ein Remake
2: ist eventuell. Ja, oder, aber,
0: Master. oder kam das, oder. Ach nee, warte mal, das kam letztes Jahr schon raus. Ja, ne? das, yeah, das aber sorry, mit dem
1: letzten Jahr rauskommen. Also, gibt es ein paar da Spiele, wir, die eigentlich letztes Jahr
0: rauskommen. Es besitzt ja immer noch ja, niemand eine PS5. Das ist so ein bisschen das. Lass Problem mal du kriegst du ja immer noch niemand. Ja. Ja, <lacht> noch also paar. Best Action Adventure das ist eigentlich die Kategorie, die ich immer am, am, am geilsten gefunden habe, weil das sind eigentlich so Spiele, die ich am allermeisten mag. Aber irgendwie sehe ich dieses Jahr ein Best Action Adventure. Ich, 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 nichts, was mich interessiert. Ja, Marvel's Guardian <lacht> of so the Galaxy
1: drin. hast du ja schon gesagt vorhin, vielleicht mal.
0: Ja, ja, vielleicht soll ich da mal reingucken, aber ähm, ich weiß nicht, tatsächlich diese, diese Marvel-Universen sind, ist was, was mich nicht so sehr reinzieht, wie halt andere Arten von Universen. Mhm. Ich habe ich hab's in meinen Games doch irgendwie lieber ein bisschen fantastischer, vielleicht auch ein bisschen mittelalterlicher oder, ja, ich weiß auch nicht, so dieses, so dieses Marvel-Universum ist halt nicht was, wo ich so das Gefühl so dran denke und mir so denke, so ja, da will ich jetzt rein, in dieses Universum will ich jetzt rein. Das, ist, ähm, das passiert irgendwie eher nicht, aber ja gut, mal gucken. Uh, Best Role Playing. ich habe Tales of Arise, das hier gewonnen hat, tatsächlich schon eine Weile auf meiner To-Buy-Liste, aber man bekommt die PS5-Version nicht mehr, also können sie hier... Auf Amazon gibt es die einfach nicht mehr, was ein bisschen schade ist, weil <lacht> ich würde das eigentlich echt gerne spielen, aber ähm, ja, im Moment halt doch äh, vielerorts ausverkauft. Ich hatte schon ein paar, ein paar Tales Games gespielt, Tales of Vesperia und Tales of Symphonia sind definitiv deutlich meine Favoriten bisher, aber die sind jetzt auch schon viele, viele Jahre alt. Aber dass hier Tales of Arise dann nochmal einen Preis in der Kategorie gewinnt, plus halt auch entsprechend sehr gute Reviews bekommen hat, zeigt mir nochmal, dass ich da vielleicht doch, dass ich vielleicht doch mal auf den Bestellen-Knopf irgendwo drücken sollte, wenn es das mal wieder irgendwo zu kaufen gibt. Und die Collector Edition ist zu so teuer geworden, 240 Euro. Das muss auch nicht sein für ein Spiel, das ich noch nicht mal kenne. Ja. Also, <lacht> ähm, ja mal gucken, was war denn sonst hier nominiert. Ja, Shin Megami Tensei 5 ist ja, ich glaube, das hätten viele andere Leute gerne hier als Gewinner gesehen. Das ist ja so ein bisschen das, ich sag mal, Dämonen-Pokémon. Mhm. Ähm, aus dem sich ja dann auch Persona Also, die, also die, die, diese ganze Persona-Reihe und äh, Shin Megami Tensei, das, das hat sich ja so ein bisschen miteinander parallel entwickelt. Und ja, beides ist im Prinzip so ein bisschen wie, wie, wie Dämonen-Pokémon. Aber es hat halt für mich nicht den gleichen Reiz. Es ist, viele Leute behaupten, dass sie das spielen. Die finden das in der Regel auch besser als Pokémon. Aber für die ist das Game halt auch mehr was. Für mich persönlich ist halt, das ist immer zu sehr, zu sehr Anime und zu wenig Pokémon. Mhm. Und das das von jemandem, der eigentlich gerne Animes guckt, ja. Aber oder, oder auch Tales of Arise eigentlich gut findet, obwohl das halt von der Ästhetik her durchaus mehr in Richtung Anime geht als irgendwas anderes. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da nie so richtig reingekommen. Aber es ist, soweit ich weiß, schon eine wirklich gute Spielereihe. Und ich denke, die Leute, die das gespielt haben dieses Jahr, den Film war von Shin Megami, hätten das hier auch gerne gewinnen, sehen, das, soweit ich gesehen habe, auch sehr gut gemacht. Dass Cyberpunk 2077 hier überhaupt nominiert ist, finde ich eine Frechheit. Erstens kam es letztes Jahr raus. Zweitens ist es immer noch auf Next-Gen, Null Spiel, also 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 null auf dem Stand. Aber das hast doch gemeint, niemand hat eine Next Gen. Hätte. Dann
1: braucht man es da auch nicht spielen können.
0: Das auch noch, weißt du es? <lacht> Gut, haken wir das Thema ab. <lacht> Nein, aber es ist einfach bescheuert. Warum steht das hier mit drin? Weil es ein das geiles ist RPG Rise.
1: ist, aber klar, ich finde auch, es kam vorletztes Jahr raus. Sorry, es kam, kam 2019 es kam dieses, raus.
0: Ja, es kam. Ach so, echt?
1: Ich habe es an Weihnachten gespielt und nicht letztes Jahr. Das ah, heißt, es kam 2019 raus. Da, die, äh, aber ich ist sag's mal
2: so: ähm, Die zehn Leute, die es gespielt haben, finden es dann halt schon gut. Ich meine, die, die, die all, RPG, also als RPG der ist es Markt, ein geiles Spiel. Der Markt selber sagt, du kannst es jetzt für 15 Euro kaufen. Ich, uh. Das heißt ja gar nichts. Ja, das ist richtig, aber es ist schon Richtung Ramschecke verschwunden. 10.
0: Dezember 2020. Echt Release. 2020? Ja, das, ist, das ist ziemlich genau ein Jahr also her.
1: Aber es ist eben, also eigentlich letztes Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr ja, das,
0: deswegen. Also, ja, es ist quasi kurz vor Jahresende. Man kann dann schon sagen, okay, man zieht das da rein, aber ja. ähm, dann hätten es vielleicht auch mehr Leute irgendwie mal zu spielen kriegen sollen, weil ich das ist halt auf der PS4 kannst du es immer noch nicht spielen. Eine Next-Gen-Version gibt es nicht. Eigentlich hätte hier stehen müssen Best Role-Playing PC. Dann hätte ich es okay gefunden, wenn das da drin steht, aber es ist halt überall anders einfach immer noch absoluter Blödsinn. Das, ja, aber ist, das, ist das doch, steht dann also, immer noch im Regal. Meine,
1: Das ist jetzt mal egal. Ein Spiel, das nur auf dem PC rauskommt, kann auch Best Role-Playing gewinnen.
0: Ja, absolut. Du, weil aber Es nicht dann spielbar ist heißt, halt,
1: nicht ein schlechtes Spiel
0: ist. <lacht> aber offensichtlich hat man dann halt echt einen großen Teil der Leute, die es halt auch gerne hätten spielen wollen, halt komplett ignoriert. Und das ist irgendwie so dermaßen arrogant, das weiß ich nicht, fände ich irgendwie nicht ist das beste Zeichen an die Industrie, dieses Spiel, was so, was, 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 was so offensichtlich einfach von den Leads ähm, falsch entschieden wurde, in so einem Zustand rauszubringen. Das, das sollte einfach da nicht honoriert werden. Ich weiß, es hat dir Spaß gemacht am PC. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel ist. Wenn ich es irgendwann mal spielen kann, dann werde ich es gerne auch spielen und wahrscheinlich werde ich es dann auch nicht schlecht finden. Aber für den Moment ist es halt immer noch so, dass selbst seit nach einem Jahr das Spiel einfach nicht in einem guten Zustand ist. Und dann kann das halt einfach irgendwie auch hier in dieser Kategorie nicht gewinnen, wie ich finde. Finde ich nicht. Und ich
1: finde, äh, der Zustand des Spiels, <lacht> hat nichts darüber auszusagen, ob das Spiel gut ist. Also an sich, ob der Teil des Spiels, der Roleplay, ist gut ist. Ne? Das ist genau wie du sagst, Deathloop mhm. kann ein Schrottspiel sein, aber das Design ist geil. Ne? Das ist einfach mhm. so. Und äh, ja, ich finde es natürlich auch total schade, was mit Cyberpunk passiert und was weiß ich was, aber ähm, dass die es nicht hinkriegen auf den Konsolen, dass nicht alle es spielen können sauber. Aber der
2: RPG-Anteil war sehr geil. Trotzdem also, für mich letztes Jahr. Ja,
0: und darum geht es hier eigentlich auch, ob das ein gutes Role-Playing-Game ja. ist. Ja, das ist schon klar. Ich glaube,
2: wir könnten uns auch darauf einigen, noch eine zusätzliche Kategorie für nächstes Jahr reinzubringen. Nee. Best Not Finished Game, but Released. <lacht> also dann wäre es wieder fair, <lacht> weil dann kämen die Spiele, die halt einfach noch zum... Battlefield 20 Best 42, not finished Game, okay, das finde ich, find ich extrem gut. Weißt du, dann können die Spiele da rein, dann, dann sollen die <lacht> doch untereinander sich ein, ein, ein Ding ausspielen. Aber Best Roleplay ist für mich, es ist ich ein Roleplay. Ich schlüpfe in diese Rolle und ich spiele. Oder das. sowas
0: wie eine Ja.
2: Und wenn die Oder ich dann, sowas wie
0: die Golden Himbeere. Ja, ne? <lacht> um, so, so most unfinished game. Yeah. Weil wir reden Worst ja auch von,
2: Ihr redet ja sehr oft von Immersion und bei Roleplaying. Yeah auch wenn damit eventuell in der Kategorie was anderes gemeint ist, äh, würde es mich rausschmeißen, wenn das Auto plötzlich äh, irgendwo anders steht, als ich gerade war, oder, keine Ahnung, ja. aus einem kleinen ja, Räumchen, ja, ja. das nur ein Quadratmeter ist, groß ist, 50 Polizisten rauskommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke, dass solche Spiele haben halt, wenn sie fertig sind, können sie rein. Ähm, aber man muss halt tatsächlich auch den Release-Zustand nehmen und da weiß ich nicht, ob das wirklich so in Roleplaying reinkommt, auch wenn, also, ja, schwierig.
0: Also ja, das ist ja genau der Grund, warum ich Cyberpunk nicht gespielt habe. Weil ich halt Sorge hatte, dass mich irgendwelche technischen Unzulänglichkeiten aus der Immersion reißen. Und das will ich halt auf gar keinen Fall. Das ist genau die Antithese zu dem, warum ich Role-Playing-Games spiele. Weil ich mich da absolut rein immersieren will, ohne dass halt irgendwelche Kleinigkeiten mich da rausreißen. Und bei einem Game wie It Takes Two, das hier auch Best Family gewonnen hat, wobei ich mich frage, was das irgendwie so richtig finde, Kategorie ist. Aber gut, ja doch, wenn ich so die, durch die Nominees lese, dann sehe ich es. Ähm, dann... Äh ja, was wollte ich sagen? <lacht> Wenn so ein Game wie It Takes Two da gewinnt, dann keine Ahnung. Sehr gut, ähm, fangen wir nochmal anders
2: an. Gehen wir doch einfach in die nächste Kategorie, bevor du da dich nochmal verhaspelst, oder? Wir haben noch ähm, ein paar wenige und äh, oh, ein paar wenige ist gut.
0: <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich kommen da noch ziemlich viele. Vielleicht sollten wir dann noch irgendwo da mal einen Cut machen, weil zum Beispiel so, so Sachen mit Best Esports und Lassen Content Creator of the Year und so das, da kann ich wirklich auch einfach gar nichts zu sagen, da kenne ich mich gar nicht aus. Also, mehr. ich würde mal sagen, ähm,
2: also, wenn es euch Best Family, oder waren wir da jetzt gerade und ich habe es verkackt?
0: Äh, so ungefähr. Na ja, ja,
2: okay, dann sind wir bei Best Family, weil da ist ja It Text 2 wieder.
0: Es gibt noch Best Fighting, aber ich glaube, niemand von uns spielt wirklich Fighting Games und da hat Guilty Gear Strive gewonnen, aber ja. Ja, das eben, genau. So, keine sagen.
2: Ahnung. Und ich weiß nicht, da wird bei dir wahrscheinlich auch. Ich ähm, bin totaler Fighting-Game-Fan. Jeden eben, Tag, genau, stundenlang. Im Cave, aber nur in ja. echt. Ähm, also
0: genau. von Best Family habe ich vier von fünf Sachen auf jeden Fall gesehen. Mhm. Das neue Pokémon Snap, Super Mario 3D, World in Bowser's Fury und WarioWare. Alles sehr geile Sachen, super unterhaltsam. Und ich finde es vor allen Dingen bei dieser Konkurrenz ultra respektabel, dass It Takes Two trotzdem gewonnen hat. Ja. Weil alle diese anderen Games sind wirklich äh, hochqualitativ produziert worden. Es ist ja auch fast alles, die ganze Konkurrenz ist hier Nintendo. Ja? Es gab hier entweder It Takes Two oder Nintendo. Ja. Und Nintendo hat, ähm, so sehr sie auch bei ihren neuen Pokémon-Games jeglichen Qualitätsanspruch verloren haben, bei denen, die hier in der Liste stehen, wirklich hochgepolischte, ähm, hochqualitative Games mit drin stehen, die auch definitiv in die Kategorie Best Family gehören. Dass ein It Takes Two hier überhaupt gewinnt, zeigt schon ziemlich viel, weil It Takes Two ist kein Family Game. Es ist einfach nur so, eine Person spielt mit einer anderen Person. Ähm, das ist noch nicht zwingend die Größe einer Familie. Das ist noch nicht zwingend irgendwie so eine Vierergruppe von Leuten, die irgendwie ein Party Game spielen, was ich hier so ein bisschen bei dem Begriff Family Party slash implementieren würde, äh, in, äh, äh, antizipieren würde, worum es hier geht. Und insofern umso eindrucksvoller, dass It Takes Two hier als reines co op game trotzdem gewinnt. Ich hätte hier vielleicht, ich wäre vielleicht sogar noch einen Schritt weitergegangen und hätte gesagt, man hätte hier sogar auch Outer Wilds mit reinnehmen können, weil das einfach ein Game ist, bei dem man auch wunderbar zusammen rätseln kann. Wenn offenbar Family e nicht darum geht, wie viele Leute gleichzeitig spielen, mhm. sondern darum, was für eine Art von geteiltem Erlebnis man da mit, miteinander haben kann, dann würde ich auch sagen, kann man auch Sachen wie... Outer Wilds reinnehmen, die man einfach zusammen berätseln kann. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass It Two hier gewonnen hat. Ich finde persönlich auch verdient, aber die Konkurrenz war schon hart. Also härter als in den anderen Kategorien, glaube ich.
2: Ja, David, ich glaube die nächste Kategorie, Sim und Strategie. Kannst du da? Ich kann dazu sagen, dass für mich das also ist meine
1: Erinnerung, Flight Simulator wieder ähm, nicht ganz so neu ist, wie es hier steht, aber ähm, mm. ich habe von den Spielen tatsächlich dieses Jahr nichts gespielt, glaube ich. Oh, okay. Ich habe weder Age oh. of Empires 4 mir angeschaut, weil ich von Age of Empires 3 so enttäuscht war, dass ich gedacht habe, jetzt schauen wir mal, was die, was die Leute erstmal sagen. Ähm, mm -hmm. Evil Genius, Genius 2 hast du gespielt, Stefan. Ne? Ja, das ist richtig, ja. Um, Humankind fand ich sehr interessant, weil es eben mal ein anderes Civilization sein könnte, ein neues, weil die letzten Civilization-Spiele auch nicht so geil waren. Um, Inscription, keine Ahnung. Um, ja, und Flight Simulator ist auf jeden Fall kein, also Best Sim von mir aus, aber Sim und Strategy ist hier was anderes. Ne?
2: Da hätte man es vielleicht unterteilen können und dann hättest du halt also als Simulator eine Separat-Kategorie mit Best Farming Simulator Best PC-Building-Simulator, Best-Flight-Simulator. Nein, Flight Simulator.
1: das nicht, aber es ist ein Unterschied, ob du was simulierst, wie Flight-Simulator mhm. oder von mir als PC-Building oder Farming oder was. Oder ob du ein Strategie-Game ja. hast, das natürlich auch irgendwo eine Simulation sein kann, aber es
0: ist schon mhm. was anderes. Ja, ich verstehe nicht so richtig, dass sie daraus nicht zwei Kategorien machen. Manche andere Sachen, wo ich mir so denke, so warum? Aber warum macht man nicht Best Simulation Game und Best Strategy Game? Die haben doch miteinander kaum was zu tun. Genau. das wirkt auf mich eher so, als wäre das in der Industrie mittlerweile so wenig vertreten, dass sie sich einfach denken, ach komm, Sim-Strategy, whatever, handeln wir schnell ab und dann ist fertig. Aber Strategy Game finde ich halt, da passt halt sowas wie Age of Empires rein, aber ich würde das nicht als Best Simulation Game beschreiben. Da würde ich eher sowas reinpacken wie, keine Ahnung, Power Washer Simulator oder den Landschaftssimulator oder was weiß ich auch. Der Powerwasher Simulator ist schon ziemlich geil. Sehr, sehr kathartisch, sehr ähm Uh, man kann da, wenn man so ein bisschen Compulsive Orderly Disorder hat, kann man da glaube ich sehr happy mit werden, <lacht> wenn man Sachen einfach perfekt aufräumen und sauber machen kann. Okay. Um, also Power Washer ist wirklich großartig, es ist echt spaßig und hat, hat teilweise auch keinen so kleinen Hype irgendwie ausgelöst um dieses Game, aber ich finde, man sollte das teilen. Ich, ich weiß nicht warum, weil warum man das so zusammenpacken würde, warum man Flight Simulator mit Age of Empires konkurrieren lassen würde, macht für mich null Sinn. Genau. Die haben null Schnittmenge, 0,0. Warum? Macht keinen Sinn. Das ist richtig. Außer man will halt die Kategorie nicht trennen. Und, in, und als Best Sim hätte auf jeden Fall der Flight Simulator gewonnen, weil ich habe noch nie was gesehen, was so impressive ist wie dieser Flight Simulator. Das sich so scheiße also, anfühlt, wenn man spielt.
1: Aber impressive, ja, 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 ja total.
0: Ja,
2: ja. Also ich glaube, darüber könnte man jetzt auch wieder diskutieren, es tut mir leid, ich drücke da ein okay. bisschen jetzt mal bei euch beiden auf die Tube. Aber wir sind jetzt schon beim
0: lange, lange, lange Podcast. Genau, heute, heute wird es ein langer ja, ja.
2: Podcast und bevor wir jetzt einen 5-Stunden-Podcast machen, was besser ist, Flight Simulator oder Farming Simulator, äh, springen wir einfach in die nächste Kategorie, ja. würde ich jetzt mal Oder sagen. lass uns
0: jetzt einfach die letzten beiden mal hier noch in Angriff nehmen und das eine ist Best Multiplayer und das andere, das letzte vielleicht so als Schlusswort wäre dann Most Anticipated ja, genau. Game. genau, das ist perfekt. Ja?
1: Ja. Das finde ich eine bescheuerte Kategorie für einen Award, sorry, der größte <lacht> ich, Hype, der größte Hype, jetzt ja. überleg mal, überleg mal, No Man's Sky hätte diesen Award 100% gewonnen damals und ja. dann im mhm. nächsten Jahr Most Disappointing Game auch gewonnen, ne, weil alle enttäuscht ja. waren plötzlich und das ist halt dieses, ja. also, sorry, wenn du Most
0: Anticipated sagt hast, musst du auch Most Disappointing Game sonst geht es nicht. Hm. Wobei ja, man sagt viel ah. über die Industrie aus, dass dieser Award überhaupt existiert. Ja, ja. Eigentlich sagt dieser Award nur, es gibt Marketing-Teams. Marketing-Teams machen wichtige Arbeit für Marketing-Teams. Sollte es Awards Sie geben. So was anderes Best sagt dieser Award gar nicht. Ist doch kein Problem. Eben. Ja, dann mach halt eben Best Marketing, mach halt Best Trailer Direction, dann mach halt, dann mach halt ja. die besten Game Trailer Awards, meinetwegen. Das ist ja an sich eine Industrie für sich schon geworden. Ja? Also ich würde sagen,
1: Trailer nicht so geil war, oder? Stefan, sorry.
0: Ich weiß nicht, also ich fand alles, was ich bisher von Elden Ring gesehen habe, extrem geil und versuche immer noch so wenig wie möglich Infos da von mir irgendwie reinzuziehen. Genau. Aber äh, das war,
2: also ich mu muss sagen, diese Kategorie, ja, ich würde sie nicht so nennen. Ich würde vielleicht sagen, so was wie ähm, was, worauf wir uns am meisten 2022 freuen und ich würde es auch nicht als Award quasi bezeichnen, also auszeichnen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Einfach als nice to look, äh, weil zum Beispiel äh, von diesen fünf Spielen, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Sequel of the Legend of Zelda und Starfield, muss ich sagen, Starfield, Sequel of the Legend und Zelda und God of War gibt es eigentlich noch gar nicht so viel zu sehen meines Wissens. Ist es Ist nicht mal sicher, ob es nächstes mhm. Jahr erscheint? Elden Ring ja, hat ein fixes Release ist gut wie Datum, fertig. ist so gut ja, wie fertig. fertig. Horizon Forbidden West hat auch schon relativ viel Input gegeben.
0: Findest ja, ja Find ich die haben, gar nicht. Äh, ich die sagen.
2: bringen glaube ich jetzt mittlerweile einmal im Monat neue Trailer raus. Das, das geht nur ein bisschen unter, eben da ist kein Hype großartig dabei irgendwie gefühlt. Ähm, und bei sie bei Sequel of Fashion of Zeller ist ja nicht mal sicher, ob es in den nächsten fünf Jahren davon eins geben wird. Ähm, deswegen finde ich die Art der Kategorie auch ein bisschen komisch. Ich würde es vielleicht anders machen und nicht benennen. Es braucht aber, halt keinen
0: Award genau. für Hype-Build-Up. Das verstehe ich nicht. Genau. Also, ja, ich habe auch Elden Ring als mein Most Anticipated Game auf einer solchen imaginären Liste. Aber <lacht> über Starfield gibt es nichts. Über Starfield gibt es einen Trailer, der einen Sonnenaufgang in Space zeigt. Und wir wissen, dass Bethesda dran arbeitet und dass sie nicht mehr so viel können wie früher. Also warum ist es, für, für was ist es nominiert? Für einen Sonnenaufgang, sorry. Ich, ich, ich freue mich sorry. total darauf, wenn es irgendwann also, kommt.
2: Äh, ich finde
1: ja, find es auch okay, dass es erst in zehn Jahren kommen könnte. Ja, ja genauso, aber da aber finde
0: kann ich, ich, aber dann kann ich hier genauso gut auch Star Citizen reinschreiben. Yeah, die Community natürlich. ist es anticipated immer doch das immer noch mostly, also find, aber halt es, es, es sagt doch eigentlich nur also was über die
2: Kategorie ja, müsste halt komplett eng, also A, wir sind uns einig kein Award. B, es müsste komplett, also wenn man sowas macht, zeitlich begrenzt sein, nur warum? was auch aktuell 22 erscheint, weil was, was, was bringt mir das, wenn ich Starfield jetzt draufsetze, dann muss ich es die nächsten zehn Jahre bis zum Release immer draufsetzen. Nee, weil die müssen ist müsste halb nichts der ja weg. Ja, sowieso, also wieso? Sie <lacht> bringen einfach ein, zwei neue Sonnenaufgänge oder einen
0: Sonnenuntergang. Ja, aber was sagst du es dann überhaupt? Also wenn es, wenn es halt irgendwie, wenn er halt auch nächstes Jahr weg sein könnte, wenn das Game vielleicht gar nicht rauskommt, äh, was also du weißt nicht, ob warum macht rauskommt. Überhaupt? Du weißt halt, <lacht> es ist halt doch, dass ja wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. <lacht> okay, jetzt sind wir eigentlich zu früh in diese letzte Kategorie gesprungen. Jetzt haben wir hier noch Best Multiplayer und das hat auch takes 2 gewonnen. Ich glaube, das ist der ja insgesamt dritte Award, ne? Äh, vierter, oder? Ähm, dritter oder oder Vierter, ja. Ähm. Also, es ist halt definitiv schon best Multiplayer, aber auch da frage ich mich, warum gibt es nicht best Multiplayer und best Coop Weil es zu wenig
2: Coops gibt, da haben wir doch schon oft genug drüber geredet. Nee, dreimal. Ja, okay. Entschuldigung, du hast recht, dreimal habe ich jetzt gerade gelesen. Hm. Ähm, ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, Textur ist halt, ist halt die Frage, was, jetzt, was man für Multiplayer. Es ist als halt Bestes Multiplayer,
0: nimmt. sind halt mehrere Spieler. Ja, aber da könnte schon ein Warum nehmen. auch immer, vielleicht ist es bei mir im, im Kopf ein bisschen anders, aber für mich ist irgendwie Multiplayer mehr als zwei und mehr als Koop, also ich weiß nicht, ich persönlich würde das teilen ich finde es natürlich schön, dass It Takes Two hier auch dann gewinnt, auch weil halt mit Monster Hunter Rise die Konkurrenz sicherlich auch nicht so, obwohl New World von Amazon war irgendwie scheiße Valheim bin ich gar nicht reingekommen ja, gut. Knockout City, ja okay Back for Blood, okay also bei den Nominees verstehe ich auch, dass es dann gewinnt. Also dann, das passt schon. Also okay. ich sage es nicht, weil die Nominees so schlecht wären oder so, sondern weil, ähm, weil es einfach so viel besser ist als die hier präsentierte Konkurrenz. Für dich. Und ich weiß nicht, ob man bei Multiplayer ob man dann halt nur neue Games nehmen kann oder ob es beim besten Multiplayer auch best ongoing Multiplayer <lacht> irgendwie geben sollte. <lacht> Keine Ahnung, ja. Es ist ein Awards Weil, für
1: dieses Jahr. Komm, du kannst die immer noch
2: alte ja, Sachen dazu
0: machen.
1: Genauso ja. wie
2: du eben nicht Sachen, die irgendwann kommen, dazu machen kannst, eigentlich.
0: Nee, nee, aber es eben, ist interessant, eben, also.
2: dass wir am Anfang, oder ihr beide, oder Daniel, du, am Anfang gemeint hast, es wären viel zu viele Awards, aber im Laufe des Gesprächs kam dann doch wieder, ah, man könnte da noch, und da müsste man vielleicht, <lacht> also du siehst, was ich meinte, das Aufteilen ja. ist ab und zu vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil New World mhm. ist an sich mit den Mechaniken, die sie da ausprobiert haben. Die haben ja echt viele neue Sachen auch für ein Massive-Multiplayer-Spiel ausprobiert. Und genauso mhm. wie, wie Valheim. Äh, ich glaube, ja. wenn man sowas versucht zu honorieren, dann haben die auf dieser Liste auf jeden Fall was zu suchen. Äh, ja. Knockout City muss ich mir gerade mal überhaupt ein Bild angucken, weil ich überlege gerade, ob das dieses Völkerball-Ding ist. <lacht> Oder was das <es> da war. <lacht>
0: Also Stefan, ich glaube, womit du auf jeden Fall äh, recht hast, vielleicht auch abschließend für dieses äh, Thema Awards jetzt. Ähm,
2: ja, es war das Völkerball. Die
0: Industrie wird immer größer und immer vielfältiger und dieses Medium entwickelt sich immer weiter. Und insofern ist es sicherlich auch keine verkehrte Entwicklung zu sagen, wir haben einfach so viele Subkategorien, die man dann auch versuchen sollte, irgendwie abzubilden in entsprechenden Award-Kategorien. Ob die jetzt alle so glücklich gewählt sind, gut, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber grundlegend sieht man hier dran, wie ich finde ja, dass dieses Medium immer mehr an Vielfältigkeit und auch Bedeutsamkeit gewinnt und insofern, ja, ich meine, guck mal, wir haben jetzt hier über die ganzen sieben, acht unteren Awards nicht geredet, die alle irgendwie mit Content Creation und Best Esports zu tun haben, aber es kann ja durchaus sein, dass das irgendwie... Ähm, andere Leute, ja, vielleicht in, einem, in einer anderen Alters oder Zielgruppe, dass das für die das Allerwichtigste ist ja. und dass es denen vielleicht sogar noch, noch zu wenig Kategorien im Bereich Best Esports sind, weil das vielleicht noch viel multifacettierter ist, was man da alles irgendwie awarden könnte von der, von der Leistung der einzelnen äh, Gamer oder Teams, wie auch immer, ne? Aber dass es die überhaupt gibt und, und, und wir uns jetzt darüber zum Beispiel jetzt gerade gar nicht ausgetauscht haben, aber dass vielleicht wieder eine ganze Subkategorie, Sub, also Subkulturgenre für sich ist, zeigt ja eigentlich nur noch mal mehr, wie, wie breit und groß es alles inzwischen mittlerweile wird. Hm. Und ja, es ist jetzt vielleicht nicht meine Baustelle mit E-Sports, aber ich glaube, E-Sports ist vor allen Dingen das Ding, was man in der Games-Industrie die nächsten Jahre definitiv im Blick behalten muss, auch mit Hinblick darauf, dass ich mir vorstellen kann, dass wir durchaus irgendwann möglicherweise bei äh, olympischen Kategorien landen könnten mit Games. Bin ich zum Beispiel echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann wird das Thema eSports weltweit plötzlich doch noch weit mehr an Relevanz und Sichtbarkeit gewinnen und insofern äh, ja, bin ich Sprechen ja. wir wieder, wenn es ja?
2: soweit ist.
1: Ja, ich finde Stefan, du hast recht, In, insofern mit den, wir haben gesagt, das sollte man vielleicht unter Kategorien machen oder könnte man machen, Dass das wäre, es würde die Auswahl klarer machen auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber jetzt gerade am Beispiel E-Sports sieht man ganz gut, bei, bei e haben wir fünf, vier Kategorien, fünf Kategorien und keine davon überschneiden sich, ne? Game, ein Game. Ein Athlet, ein Team, ein Coach, ein Event. Das sind alles fünf verschiedene Sachen. Das kann man sehr gut unterscheiden. Es macht auch Sinn, dass die alle getrennt gemacht werden. Coach weiß nicht, wie wichtig die sind im E-Sport, aber das gibt es im echten Sport auch dafür. Macht Sinn. Es ne? sind fünf Awards, alles klar. Jetzt könntest du aber sicher auch noch unterscheiden, Best E-Sports Game in Kategorie XYZ, weil es verschiedene ähm, Ausrichtungen gibt. Ne? Das aber zu machen, das, das macht es dann wieder irgendwie beliebig. Und genauso haben sie es halt oben teilweise gemacht. Wenn du für die fast dieselbe Sache, zwei Awards machst, ne? Game of the Year, Game Direction, ähm, Indie, Debüt Indie, klar, ich kann auch sagen, Best Indie Simulation oder was, dann habe ich wahrscheinlich auch das, bessere, das beste Indie Simulation Game auch wirklich drin, aber irgendwann habe ich so viele Awards, wenn jetzt einer sagt, ich habe den Game Award gewonnen und es ist nicht Game of the Year, dann sage ich, ja gut, Irgendwo warst du halt gut in irgendeiner Kategorie, ne, so ungefähr. Das ist also, das ja. ist nicht mehr, wenn, wenn, wenn du fünf Awards hättest, ne? Ähm, keine Ahnung, Game of the Year und ähm, irgendwas Sound and Music und, und noch drei andere, dann wäre ganz es klar, das ist was hart, ja. hart Wichtiges. Das ist wie bei den Oscars. Ja, ja. Du kriegst mittlerweile zehn Oscars weil es halt 35 äh, verschiedene Kategorien für äh, Special Effects und Sound gibt. Ja. Und natürlich sind es alles wichtige Kategorien und die Leute machen einen geilen Job in dieser Kategorie. Aber früher gab es halt einen Sound oder von mir aus, von mir aus zwei. Vielleicht gibt es Soundtrack und, mhm. äh, und Sounddesign oder sowas. Und das war's.
0: ja ja Ja, es honoriert halt die einzelnen Bereiche. Aber was dadurch so ein bisschen abhanden kommt, ist halt, herauszustellen, was war denn wirklich rundum besonders ja. jetzt dieses Mal, ne? Und dadurch geht halt so ein bisschen, kommt da so ein bisschen Beliebigkeit rein, weil irgendwann hast du halt das Gefühl, wie bei den Bundesjugendspielen, jeder kriegt eine Teilnehmerurkunde, damit sich keiner schlecht ja. fühlt, ja? Und das irgendwie entwertet diese Art von Überkategorisierung halt so ein bisschen die Awards selber, weil du dann halt nicht gezwungen bist, schwere Entscheidungen zu treffen und halt gute, Bewertungskriterien zu finden, nach denen du rausfinden kannst, was ist denn jetzt wirklich über die Spiele hinweg gesehen das Beste dieses Jahr. Also das in so einem Jahr, wo The Witcher 3 rauskam, The Witcher 3 ist auch geworden, ist. es hat ja auch seine Gründe, weil es halt in ganz vielen Disziplinen gleichermaßen irgendwie rundum gut war und äh, zu der Zeit, wo The Witcher 3 rauskam, fand ich, hat so ein Game of the Year auch noch ein bisschen mehr bedeutet, aber jetzt wird das so ein bisschen, wie ich finde, verwässert, durch zu viele Kategorien und man gerät so ein bisschen in eine Gefahr da rein, halt so Teilnahme-Awards zu vergeben. Und da dann halt kriegt halt jeder was, weil es für jeden seine eigene Kategorie gibt. Und ähm, das sehen wir auch in anderen Industrien oder auch politischen Debatten. Und ich frage mich wirklich, ob das so, ja, ob das, ob das insgesamt so gut tut. Also muss man mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahre entwickelt. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, äh, wie sich unser nächster Podcast dementsprechend entwickelt, weil. Wir haben jetzt schon einige hier preisgekrönte Sachen diskutiert, aber nächste Woche wollen wir uns ja damit beschäftigen, was waren denn eigentlich unsere Favorites dieses Jahr und ich bin mal sehr gespannt, wie das möglicherweise entweder sich überschneidet oder auch abweicht von dem, was jetzt hier an Awards passiert ist. Ich
1: finde, wir sollten uns auf jeden Fall davor abstimmen, ob wir auch Kategorien machen. <lacht>
0: Ja, okay. So was die beste Spiel ja, oder das Spiel, oder Spiel ja. das du
1: am meisten gespielt hast, ne, was ja vielleicht nicht dasselbe ist. Ne? Ah, ja, okay. Ja, das, das, das finde ich das gut. Das fände ich interessant. Ja. Ähm, interessantestes Spiel, innovativstes Spiel. so. Also ich mhm. fände es, fänd es jetzt nicht schlecht. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das Spiel mit der besten Musik raussuchen. Da haben wir einen Podcast drüber gemacht. Äh, ne? also, ja, ja. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Dass man so ein bisschen auch sagen kann, ja. Absolut.
0: Und ich finde das vor allen Dingen auch insofern wichtig, weil ganz oft ist es ja so wenn es schon das eigene Hobby ist, wenn man Sachen einfach gerne immer wieder oft spielt, das sagt ja auch irgendwie was darüber aus, was einem wichtig ist und auch langanhaltend wichtig bleibt, gerade wenn das Spiele sind, zu denen man immer mal wieder zurückkehrt. Ja? Mhm. Insofern, also ich würde, mir würden hier noch ein, zwei andere Sachen einfallen. Aber das, <lacht> das sehen wir nächste Woche. Lass uns das gerne vorab ein bisschen abstimmen, vielleicht so kleine, vielleicht auch ein bisschen andere Kategorien machen, als sie das hier hatten. Und dann, dann mal gucken, was da so bei rauskommt. Ja. Yep klingt gut. Jedenfalls euch wieder vielen Dank für die heutige Session zu den Game Awards 2021. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Ciao.